0: Tipo, eu não vejo erro em nada, entendeu? Tá. Eu vejo uma possibilidade de eu fazer alguma coisa que presta com aquilo. Então, às vezes, Dá eu uma, vejo que o que viabiliza alguma coisa que, tá, que pode dar errado é o cliente achar que está dando errado, entendeu? Eu acho que isso não pegou, mas a gente podia ter deixado mais claro,
1: sei lá. Sim, sim. Não, mas acho que é. é, é, é não, tem, não tem certo e errado, né? Ou, ou, ou velha máxima, né? Ah, design bonito ou feio. Putz. É, eu acho cada um tem a sua opinião, para quem que é e o do erro acho que é isso é, é, e acontece também, né, você tá fazendo um... às vezes, às vezes o, o, eu cometo algum esse erro de, de apresentar projetos a galera na empresa seja onde for, o diretor e tal numa fase mais inicial então você tá trabalhando com conceito às vezes não tá aquele rendering bem definido até um, um protótipo, um protótipo né? que você ainda tá no... e o cara não gosta e você fala, cara, mas tá... No... Se fixe no, no acabamento aqui, é só para a gente entender o volume, como vai ser, não sei o quê. E aí, já, já, você já perdeu o cara, você já começou. E às vezes, às vezes acontece. Tem cara, tem cara experiente que eu, que eu já tive dificuldade, que você vai mostrar um conceito que ainda não está, ou um protótipo bem inicial, volumétrico. E o cara, como ele já não gosta do que ele está vendo visualmente, que não está final, que não está tudo legalzinho, o cara começa a te criticar e fala, mas, mas cara, calma. Não tá final ainda, isso aqui ainda só, só para a gente avaliar esse ponto. Claro que você tem um volume aqui para entender onde tá posicionada a peça Sim. e tal. E às vezes acontece, e aí depois você faz, fala: não, esse cara ou esse perfil tem que, ou apresentou algo muito mais detalhado, um rendering já mais, mais final melhor finalizado. Ou eu não consigo convencer esse cara? Acontece Nossa, muito. cara. Que engraçado! Tem cara que não, porque o cara não tem, ou não tem essa visão espacial. Já aconteceu com um cara que é mais, você sabe que a pessoa talvez não seja tão experiente beleza, mas já já rolou de, de cara que você tem uma certa experiência. Falou, caramba, meu, acho, Bom, esse cara não, tem, não foi... não isso
0: até pode ser uma coisa que acontece mais em empresa, né? Isso até é uma coisa que a gente ia perguntar para você que é uma ah. coisa que o Léo, o Léo, o, o Song reparou foi que, no final das coisas, a gente está entrevistando muito mais gente é, que tem o próprio escritório, né? E você está entrevistando muito mais gente que está dentro das empresas. Isso é Sim. um fato que acontece mesmo, ou será que é um viés de confirmação que... Eu estava até conversando com, com, com o Song, sabe? Será que é porque a gente tem empresa e acaba chamando outras pessoas que têm empresa, e você trabalha em empresa e acaba chamando, ou será que isso acontece mais na Espanha, ou tem bastante empresa independente? Era uma pergunta, hum. assim.
1: Sim, sim. Tem, acho que um pouco é claro, porque eu trabalhei em empresa, apesar de na HP eu estava num, comecei no estúdio menor, que já não é tão pequeno aqui na Espanha, mas claro, muita gente que eu conheço trabalha na, tra, trabalha ou trabalhou em empresa, é, acho que um pouco é por isso, mas acho que é um pouco acaso também, porque tem alguns aí que, que ou que. Que estão por vir também, que estão... Que, que que, não, não digo que tem o seu estúdio, ou, bom, ou que trabalharam fora e, e voltaram para estúdios. Uhum. O próprio Victor, lá o francês, que ele tá, foi trabalhar, foi fazer um hotel, um projeto de hotel. O cara, o cara é muito bom, né? O, cara, o moleque é novo. Acho que ele não tem 30 anos. Se tiver, ah, tem, tá perto dos 30. Que e foi fazer um hotel lá com um amigo dele que ele fazia barco ah meu eu comprei um hotel aqui na França você não quer fazer para mim essa toda todo projeto de, de decoração né de porra tipo o um Rachid. Uhum. E, e ele foi trabalhar como autônomo lá com o cara ganhou muita grana e mas depois acabou e agora voltou para o estúdio né para mas se falar que que de, de trabalho tem eu acho que o mercado europeu não vou dizer o espanhol tem mais oportunidade eu acho que ainda é um mercado ainda maior comparado com o Brasil hoje em dia isso
0: falando tanto para contratar gente quanto para estúdios é isso
1: sim 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 como tem também mais mais muito muito headquarter aqui de muita empresa né que ainda ah. não tem e a Europa até algumas empresas de fora tem sei lá a ideia que é um, um uhum. dos maiores produtores de head do mundo tem um escritório em Milão uh, por exemplo né algumas outras têm aqui pra, pela Itália ou pela Europa como como as de, de, do, do mercado automobilístico tem estúdios na Califórnia, né, é que tem sim, que ter na Califórnia, sim. então, algumas tem que ter aqui na Europa, então, só por isso você já tem um pouco mais de oportunidade, e tem, então, e normalmente nesses headquarters, sei lá, Electrolux tá na Suécia, a Whirlpool, que é americana, mesmo sendo americana, tem um centro de design no norte da Itália, é, então, você tem a, as, as grandes alemãs, BSH, Bosch, Siemens, estão ali na Alemanha, tem seus centros de design na Alemanha, é, a, a Mili, que é uma outra grande também alemã, tem os seus... De então, essas empresas, muitas são nascidas aqui, então uhum. todos os seus centros de, de, de inteligência estão aqui na Europa, então, claro, o, o, em geral, os departamentos de design estão aqui, não que eles não tenham no, pelo mundo, a Electrolux tem departamentos pelo mundo aí, sim, sim. mas o grande, né, o gordo, está aqui, a BSH mesmo, a gente trabalhou no Brasil quando estava com o Marcos, sim. Mas eram três, quatro pessoas no Brasil. Aqui Sim. na Europa, os caras tinham só para cada marca, para Siemens, Porsche, eram uma média de 20 é, designers. Então, só por aí você te, já vê que tem mais oportunidade. Mas, comparado com outras áreas, como, sei lá, engenharia, administração, essas áreas mais que, que tem muito mais. Clássicas, campo, né? mais, mais clássicas. Mais clássicas e ainda continuam tendo um campo muito. Marketing também é uma área que tem muito, muito, muito campo. É, né? Cresceu dia, pra caramba. Digital, tal caramba. Ainda é uma área pequena, eu Tava estava falando nessa última com o Diego, que saiu agora na terça, e ele dá aula também na Elisava, que é uma das principais escolas aqui da Espanha de, de design, está tá lá em Barcelona. Eu lembro que todos os caras que eu conheci na HP tinham estudado ou feito master na Elisava, é uma das, das, das tops, Aí ela não é pública ela é particular, mas ela é muito, muito, muito conceituada aqui, né? como alguma outra ali da, da, do norte aqui da Espanha. E, e ele falava, ele falava, cara, a gente estava comentando até uma hora, putz, quantos saem por ano aí, né? E sai muita gente, considerando todas as faculdades, universidades aqui da Espanha, na Espanha principalmente, e não tem não tem vaga para todo mundo. Não tá tem no mercado? Brasil. Porra, não tem, não tem. Por mais que você some aí, parte gráfica, agora a questão de... de, de digital. Designer digital que já tem... Designer superfície. Um uhum. designer superfície, é verdade que agora... Então tem, tem mais campos, é verdade, a gente tem que estar tá mais mais aberto aí, mais flexível, né? Entrar uhum. em mais áreas, mas ainda não tem tanta... Não é não é como no Brasil, mas é uma área, ainda é uma área que tem seus seus problemas, mesmo aqui na Europa, apesar de ter mais... Eu vejo que tem mais oportunidades aqui, é mais fácil de você, de repente, até para circular entre países aqui, né? É sim, uma sim, passagem, sim. Né? sim. Porque você não tá Aqui é como se fosse um país só, em teoria. Uhum. Não é tão simples assim, a pessoa fala, ah, então posso trabalhar em qualquer lugar? Pode, se você tem, tem um... Eu, eu tenho cidadania portuguesa, então me facilita muito.
0: Cara. É, que nem eu com a italiana, né?
1: É. Exatamente, você poderia trabalhar aqui em qualquer Sim. país, mas, claro, você tem a questão da língua, também não é que você... Eu posso trabalhar na Alemanha? Pode, mas tem lugar que, mesmo que você fale inglês, que os caras não querem. Eles falam, meu, eu quero que alguém fale aqui, alemão. E é. alemão e não tem jeito. Tem muitos lugares que o inglês você vai tranquilo, mas tem, eu, eu recentemente abri uma vaga de, de estagiário que entrou para mim ali na Teca. E, e aí, para você ter ideia da, da questão da busca, veio o currículo do mundo inteiro, uma vaga de estágio. Caras com experiência e gente do Brasil com super experiência, eu até falava: Olha, é uma vaga de estágio, você leu o título tal porque americano, japonês, eu falava, meu, você tem autorização para trabalhar aqui? Eu não vou, eu não vou contratar um, para contratar um estagiário, você não vai fazer todo um processo de documentação, né? Então veio gente da, da Europa inteira também, de vários países, da Espanha inteira. No final a gente pegou um estagiário aqui de Madrid, no Calhó, tinha Barce muita gente de Barcelona e Madrid, encontrou um cara legal aqui de Madrid, facilitava mais 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 rápido, o cara já mora e não dava para né, você vai fazer o quê? O resto é... Mas a galera, não, não, vou, trabalho, sem problema. A gente que já tinha se formado e, sabe...
0: Eu acho então... que tem um pouco também dessa... E daí você está falando assim, você recebeu currículos do Brasil, recebeu currículos co do Coisa, duas perguntas dentro disso. Uma delas é você acha que realmente o design do Brasil faz uma puta diferença por essa questão que a gente vive falando da questão de... Porque, assim, quando a gente conversou, para com a Tati, que mora nos Estados Unidos e faz projeto lá nos Estados Unidos. Ela falou que uma das coisas que ela percebeu é que os caras, às vezes, travam por pouco. Ah, não tem a máquina, travou. E como brasileiro tem um pouco essa habilidade, e a gente sabe que isso é uma habilidade nossa, de Sim. realmente resolver com pouco, e isso é uma Sim. habilidade, não é um problema? Você acha que isso realmente é uma coisa positiva? Ou é, é um falso positivo nosso? O que, que você sente? O que, que você sentiu que você trouxe... Assim, da experiência que você teve aqui Que você teve que se virar, bicho, de um jeito Eu sei como é que era lá na Bab Você tem que se virar com sim. Tipo, um pouco sim, 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 né? sim. Você acha que isso facilitou? E realmente é, as empresas enxergam isso como positivo E a segunda coisa é perceber a profissão de design Eu acho que aqui no Brasil ainda é a coisa do facelift do desenho Aí parece ser uma coisa mais assim Entender a palavra quanto palavra É projeto, eu vou contratar sim. alguém para fazer uma porra do um projeto O que, que você acha dessas coisas, Léo?
1: Eu acho que da, da questão da flexibilidade aí Do brasileiro, que a gente fala muito né, Que a gente faz muito com pouco Eu acho que ajuda Mas não é determinante Porque o bem da verdade é que ninguém sabe disso Só a gente sabe disso uhum. Ninguém aqui, um europeu é, Que não conhece todo, Ele não vai atrás de um brasileiro Buscando isso, sejamos sinceros Porque a gente tem, tem que tomar cuidado Com essas falsas visões que as, Primeiro que as pessoas conhecem o Brasil Uhum. Conhecem, conhecem o Brasil, é verdade. Mas, mas não tipo é assim. a
0: gente que nem conhece Chile. É tipo isso, né? É, você não tá nem aí. Eu, como,
1: é. como, o futebol acho que é um bom exemplo, né? A gente fala muito de futebol tal. Eu sempre gostei muito de futebol, não sei o quê. É, gosta. E, aqui não, e aqui não passa absolutamente nada do Brasil. Quando muito fala alguma coisinha aí, mas não, não se fala, não, eu não vejo nenhum canal passando gols do Brasil. Assim, e eles passam de vários lugares, né? Da, sei lá, da, da Europa aqui, eles passam alguns, alguns melhores momentos e tal. Que ninguém fala. Então, a gente tem, às vezes, acho que o brasileiro tem um falso, uma falsa percepção que todo mundo conhece o Brasil e sabe que a gente tem um potencial. Que tem potencial, tem. Porque eu, eu, eu dou o exemplo da Mab. Na Mab, hoje, a gente deve ter, se eu não me engano, cinco brasileiros uhum. da Mab. Uhum. Contando, com você. Contando, Contando com você. Contando comigo, cinco brasileiros. Tá. Uma é uma, uma menina do marketing, digital. Eu estou lá de gerente de design. tem um vice-presidente comercial da parte internacional e um vice-presidente de, de supply chain de logística brasileiros. Então, você fala, porra, dois vice-presidentes, um gerente, e tem mais, ah, e tem um cara que, que trabalha comigo, que é um gerente de produto, é um brasileiro, é, é brasileiro nato, mas é também meio holandês, mas é brasileiro, então, encargos bons numa empresa, sabe? Então, você fala, porra, brasileiro tem capacidade, não é que a gente não tem capacidade, tem, tem muita capacidade, ou igual aos outros, não mais que os outros, igual, eu diria. Essa questão de ser flexível ajuda, acho que depois, no dia a dia, acho que depois as pessoas vão, talvez, vendo que você tem essa, esse jogo de cintura. Na uhum. HP, eu, eu acho que eu senti isso, porque HP, você viu em algumas pessoas que eu da HP, que todo mundo fala, meu, que loucura, que é aquilo lá, que é um mundo, muita gente trabalhando e tal, e os projetos, os caras vão te tacando na mão e, meu, se vira, sabe? Ninguém, eu cheguei lá, você acha que o negócio está tudo estruturadinho, né? Que você fala... E a gente tem também, acho que essa fala, não, chega aqui, tudo é, 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 design, uma grande empresa, vai estar tudo estruturado. Meu, era, era caótico também, era tudo, <risos> né? E, e, e me deram um projeto que era, agora eu lembrei o nome, que eu não lembrei na, na, na última conversa com o cara, que era Nitrox, era uma impressora gigante, ainda em fase conceitual, sei lá, tinha 10 metros de comprimento por 2 de largura, 3 de largura e 2 de altura, sei lá, era uma... E os caras falaram, claro, você tem que começar esse projeto tal, aí a, a, na fase inicial a gente vai mais ou menos estudar todas as partes, porque são módulos e a gente precisa montar um, um arquetipo, que é como se fosse um porcótipo grande. Uhum, uhum, uhum. É um pouco melhorado, mas uhum. basicamente usando muito papelão. Nesse meu caso eu tive que fazer com o marceneiro um aqui também, que trabalhava com a gente lá, já, ele já fazia alguns projetos, algumas partes em madeira, porque como é uma impressora muito grande... A, na tem que se, a... se autoestruturar, né? de alta estrutura e tinha a região onde passa a folha e faz a impressão, Tinham eram quatro fileiras de cabeçotes de impressão, com vários cabeçotes para ter uma impressão mais rápida, porque como tem vários, ela a, a folha consegue passar mais rápido e cada um vai completando, e você teria que acessar meio que por cima desse desses cabeçotes, porque a gente tinha que pensar como que você ia fazer a, a troca dos cartuchos e do cabeçote, mas era uma puta impressora. Então, como que o cara vai subir? Tem uma escada, ele abre uma tampa, ou você levanta toda uma tampa e acerta, sei lá. A gente fez vários módulos, e os módulos mais simples, ah, esse aqui é o módulo que chega o papel. Uhum. Esse aqui é o módulo é o rolo que de módulo de rolo, módulo de papel cortado, módulo que seca o papel. Isso a gente fez em papelão. Mas eram módulos enormes, de dois metros por dois metros. Não sei Caralho. Cara, como é que eu vou montar isso? Porque eles faziam, era, era comum na, na, na cara ali dentro do HP, fazer uns, uns arquetipos. Eles chamam de arquetipos. Uhum. De, mas pequenos, de, de, de plotters de, de, de impressão que a gente conhece. Ou da, até da 3D, que era um pouco menor. Tal. E eu não sabia nem como montar isso. E ninguém sabia. O cara falou, olha, eu tenho que fazer. Aí eu fiz todo... Primeiro fiz todo o projeto, todo o 3D. Tirava as dúvidas com a equipe de engenharia e, e toca achar os caras da engenharia, sabe? <risos> fala muito quem é quem. Você vai lá, tem que chegar, os caras te olham e falam, meu, Quem é você? Uhum tá fazendo aqui que você quer aí você explica mostra começa a mostrar os caras fala pô que legal tal tá? começa a dar dica ó oh, o tamanho é esse porque eu tinha que, eu tinha que fazer o, o volumétrico correto sim sim eu, eu, eu tinha que aprender e aí montei e fui, e fui atrás e putz, como eu vou montar isso aqui como é que eu faço vou, ah tem cantoneira como é que compro? os caras não tem que ver como eu falei quer saber eu vou fazer os pedidos depois os caras que virem para pagar não quero nem saber tá? porque é. eu, se eu fosse fazer tudo certinho talvez aí entrou um pouco essa essa não é malandragem mas eu falei meu Quer saber? Eu vou sair pedindo. Porque Adaptabilidade,
0: pergunta... né? Vamos, vamos chamar é, de jeito certo.
1: Porque os caras que... o, o Tinha o nosso, que era um, um cara lá na...
0: Supply, por assim,
1: que, um, que era o nosso Program Manager, né? O nosso diretor de... Pro, gerente de projetos. Aquele cara que meio que organizava a gente ali. Uh -huh,
0: né? uh -huh. o, o gestor, ó.
1: O Meno, que é um holandês super quadricular. Gente fina pra caramba. Mas holandês, os caras são muito certinhos, assim. Não, porque não sei o quê... E, Léo, você vai comprar, tem que ver com, com, com quem vai pagar, se é HP com o escritório. Eu falei, quer saber, meu? Vou, vou, vou comprar e vocês se viram depois, cara. Vão me dar nota aí, vocês pagam. Porque não dava tempo, eu tinha que montar rápido. É, é. Tava chegando o final do ano. Aí toca comprar e comprei várias coisas. E, não, e, foi, e tem pistola de cola, tem de... Ah, não, para não sei como é. Mas quer saber, eu vou comprar. Aí pegava o cartão, meu cartão, comprava a minha grana para depois os caras me restituírem, assim, e, e no final foi legal para caramba, porque eu peguei, arranjei uma área, porque também tinha que descolar uma área enorme para montar ali dentro da HP, e vai atrás de um e vai e bate um papo com um, ô, oh, meu, dá, um, dá uma ajuda, porque nada é muito oficial, né? Sim, é e não sim. é. Sim. E, então esse jogo de cintura me ajudou, mas assim, não era, não sei se era só porque eu, eu era brasileiro e tinha um pouco disso, mas também um pouco de experiência, né? De ter sim, trabalhado sim, em sim, grandes sim. empresas, e, e, e esse problema é. é... Toda empresa é, como... é isso, as pessoas. É, as pessoas acham que, que, que o organograma funciona é, super bem, mas no final das contas é, é pura política, né? Sim,
0: sim, sim. É, na verdade, é o organograma, eu, eu costumo dizer que o organograma, essas coisas servem para você saber onde vai dar merda, aí você conserta. <risos> porque é Exatamente. impressionante, cara.
1: Exatamente. É... Então...
0: E, e tem outra coisa, né, que eu acho que talvez seja uma coisa, uma mentalidade geral em relação à nossa profissão, que daí ela é mais. E isso eu percebo que a nossa profissão é mais, ela, ela ela permeia mais isso. Ela realmente é uma profissão que está preparada para gerar inovação. Tanto que sim. a gente não tem medo de tipo, puta, vai ter que começar do zero, vai ter que fazer alguma gambiarra para conseguir entender. Gambiarra, quando eu digo, puta, vamos sim, montar sim. alguma coisa, vamos já claro. prototipar para conseguir acontecer. A gente está sofrendo isso com um projeto aqui. Então, não posso falar muito sobre ele, mas é um projeto que o Marcos está claro. participando também tal, que o Marcos chamou para fazer a parte técnica tal, projeto. E está tendo um momento em que a gente falou, olha, ah, isso aqui é a frente do produto tal, atrás vocês mexem do jeito que quer. e a gente acabou de receber uma mensagem que está agora. Falando, ah, então a gente quer tirar isso daqui porque tem que deixar a caixa mais reta. Cara, mas você tirar isso aí, você tira toda a ergonomia do puxão, se vira, você claro. tem espaço aí dentro, sabe? E daí os caras eles, eles olham em bloco. Eu acho interessante que Sim. a gente consegue olhar o conjunto e eles olham em bloco. Né? Tá, é, olham e Tanto que teve até um momento que eu fiz uma reunião com eles, foi uma coisa engraçada, que acontece muito, eu não sei se acontece, mas deve acontecer, porque eu acho que é da, é da questão da inovação, é isso que eu quero chegar. É o innovation, ou inovação, ou como é que chama em espanhol a inovação?
1: Inovação, é igual. Inovação.
0: É, é. Não, não Tudo não isso é. acho que faz parte que é... é... Às vezes você pega um cara que fala, não, vamos fazer ali, no, vamos mudar a peça, a gente muda ali no 3D e faz, cara, se a gente não souber onde, você vai ficar mexendo, volta, mexe, volta, nunca montou, Sim. você não sabe Sim. como é que vai funcionar. né? claro Tanto que a claro. gente percebeu nessa montagem desse projeto, uma coisa que era assim, eles passaram uma quantidade de peças, a gente projetou com folga eh, os componentes, fiz lá os porcótipos com folga tal, mandei os arquivos de planificação para eles fazerem um porcótipo lá, que é no Nordeste. Ah, tá. e aí eu tava numa outra reunião o cara falou, não, tem talval, talval, talval aí eu cheguei na reunião e falei, olha, o que eu tô percebendo foi o seguinte que vocês passaram pra gente, era uma quantidade X de peças, vocês dobraram a quantidade de peças então, Puta então que... assim eu vejo isso um problema, eu não vejo um problema mas o que vocês têm que fazer é monta um esquema aranha monta um funcional uhum. Uhum. aí você encaixa dentro da, da caixa e vê onde tem que modificar, o que a gente não pode a frente não pode ser modificada, a frente é a interface entre pessoa com coisa. Se quiser claro. aumentar atrás, alargar, tudo claro. bem. E agora estamos querendo mudar o um negócio porque, ah, não, fazer uma caixa reta é melhor. É, é claro que é melhor fazer uma caixa reta. E, tipo, não é nem nada radical, sabe? É que dá uma funilada na frente. É, Aí eu tava é falando sim. com o Marcos e com o Felipe. Fala, ah, tô eu falei, cara, eu não abriria a mão de jeito nenhum de afunilar esse negócio. Eles que eles têm espaço de sobra. que eles têm, dá para ver que tem claro, Mas os claro. caras sabem quando falar ah, não, isso aqui está atrapalhando, vamos tirar? fala não dá para tirar. É do projeto. É a mesma coisa que falar, ah, esse puxador da geladeira que vai para dentro, lá, vamos tirar que Tira, a gente dá é mais espaço.
1: <risos> Cara,
0: a gente não está falando de Sim. feio ou bonito, a gente está falando que isso é que é desaproveitamento. Sim. De Sim. 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 Então, eu acho que, eu, eu não sei, eu percebo que a nossa profissão, ela permite isso, e daí a gente permite dar uma deslizada entre os cronogramas, obedecendo. Mas é interessante Sim. isso aí que você está falando Sim. sobre a percepção, porque uma coisa que você falou que é legal é as pessoas acharem que vão para essas empresas e vão ver coisas diferentes do que vem em grandes empresas aqui no Brasil. Que era o tipo, vai ter uma certa... Não é nem desorganização. O, o, porque assim, as empresas elas estão acostumadas a tentar montar o padrão para entregar. Beleza, e isso faz parte claro. de uma linha claro. de produção que você já tem tudo esquematizado. Mas quando a gente está falando Sim. de projeto, né? quantas vezes aqui no Brasil eu não trabalhei com P&D, e P&D não é P&D tipo, eu, me assusta, Exato. o cara é P&D, que é, é, de, é de, 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 Development and Research, né? uh -huh. que é desenvolvimento e pesquisa, só que, na verdade, eu vi muito pesquisa, é, você vê que a maioria deles, tipo, 90% das empresas que eu trabalhei, esses, esses P&D, são assim, para pagar o incêndio interno, eles não estão desenvolvendo nada novo, e quando não, eles estão desenvolvendo, sim. os caras falam, para, 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 isso aí não importa, cara, o cara é que importa, é o desenvolvimento está na frente, então, assim, Vai. Uma empresa que fazia massa aí de coisa, que de, é de uma. Aliás, é do grupo Sangoban. A gente ah, trabalhando, ah, e daí os caras falam do PD e tal, desenvolvendo. E daí você via que o pedido que os caras pediam para eles era assim: Ah, é, é, a serra lá tem que cortar de tal jeito. Então arruma a serra para mim, do corte. Sim. Ah, então arruma. Você vê que não é trabalho para o PD.
1: Sim, sim.
0: Entendeu? Ah! Sim tem que ver por exemplo é, o cara ver. não está
1: o cara não tá dedicado para isso o cara faz P&D mas ele faz também o, o, o que eles chamam de às vezes nas empresas engenharia residente né que é aqueles caras resolver o dia a dia é o dia a dia só que aí claro ou você faz uma coisa você pode até fazer os dois eu não vou dizer que é impossível mas é é complicado mesmo é. para mim eu, 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 eu acho que o mesmo eu tenho esse problema hoje porque eu tenho design eu tenho os meus problemas projetos do dia a dia que são projetos pequenos Ajustes de produtos, produtos que a gente está comprando de fora, né? Os OEM que a gente compra de outros fabricantes e tem que às vezes mudar a serigrafia e você tem que mudar. Não adianta você largar Sim. a mão e falar, não, faz qualquer coisa. Eu poderia Sim. falar, olha, tá aprovado assim, mas depois isso em algum momento pode dar uma merda, né? Vamos ver que porra que, que você fez aqui, O Que produto é esse que estão vendendo na China que não está de acordo com a nossa com os nossos As guidelines é. e, e, e complica porque é, é, um, é um, são trabalhos que te tomam muito tempo. É uma horinha aqui, meia horinha ali né? e você não tem tempo para fazer o, o estratégico, né? Parar e, e, e pensar, porque as pessoas acham que você vai fazer uma, vai, vai bolar um trabalho mais estratégico em uma hora. Cai, não é assim, né? Você vai é, é. para preparar um, um, seja o que seja o que for, né? Em qualquer área também acho que é um pouco assim você precisa de um tempo ali de se concentrar de, de, de tentar um caminho não dá certo aí você faz outra e pega a apresentação vê, é, lê alguma coisa você vai né você tem que estruturar um trabalho que é Sim. extremamente complexo e você precisa de tempo é, e eu tenho eu tenho eu sinto isso às vezes que você tem que fazer tudo claro, depois é, aí vem a, a ideia de não vamos trabalhar com mais estúdios, vamos ter começar com um estagiário depois um, um funcionário porque senão não cara você não consegue e é, e é muita coisa e, e, é, e é o que você falou as empresas no no, e no final no final é muito parecido eu trabalhei muito tempo no Brasil e aqui eu estou sei lá cinco anos é muito parecido assim que as é pessoas eu, talvez o espanhol claro ele está mais próximo da gente mas tem gente do mundo inteiro não é só espanhol para falar a verdade tem no final a gente trabalha com espanhóis com sei lá com alemão com, com inglês tem de tudo né aqui é muito engraçado aqui tem essa essa mistura aí de uhum. de, de culturas mais espanhol claro e, e é, é muito parecido assim, não, tem, não, 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 não existe um mundo perfeito tem lugares que tem uma estrutura melhor eu lembro que a própria BSH a própria GE nos Estados Unidos tinha uma puta estrutura de departamentos aí de, de design enormes, muita gente seja, o cara que só faz, esse cara só faz refrigerador para essa marca que, que é muito legal mas também cara, eu conheci esses, esses designers que, que trabalhavam com, esses, com essas áreas mais fechadas que eles já estavam loucos, né? depois de 2, 3 anos o cara não aguentava mais, né? Uhum. Eu não aguento mais fazer porta e puxador de, uhum. de, de, de refrigerador, todo saco uhum. cheio. E no meu caso, lá no Brasil, como a gente sempre teve equipe pequena e na própria Teca aqui, até na HP você acaba trabalhando com tudo, você tem que fazer Sim. tudo, né? Tudo Sim. e mais um pouco, né? Então é, é legal. Mas não muda muito, então, eu acho, e, e aí em resumo, essa questão do, da flexibilidade do brasileiro, eu acho que ela ajuda. Mas ela ajuda no, na, a partir do momento que você está aqui trabalhando e os caras dia vão dia. ver isso. No dia a uhum. dia, os caras talvez vejam: Pô, esse cara, esse cara tem, 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 se, se, se vira bem. Uhum. Se vira bem. O cara consegue ali na, do jeito dele, na malandragem, seja lá como for, ele consegue é, resolver situações. Mas eu não, eu não acho que, que, que é um fator determinante. É um fator que te ajuda, mas não determinante. Né? E mas da sua acho... segunda. Diga, é, diga diga
0: diga da segunda da segunda, segunda,
1: segunda é da da segunda essa questão do design como como ele é percebido aqui na Europa eu acho que depende da empresa das pessoas e do e do país talvez eu ainda vejo a Espanha um país extremamente clássico eu sempre falo na, nos papos que eu estou tendo com a galera quando surge esse assunto com relação a design em geral assim em geral eu digo desde decoração desde de arquitetura e, e, e estilo da Espanha ainda ainda eu acho que tá 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 mudando mas é um país em alguns momentos eu vejo mais mais tradicional que o Brasil. Comentou não vez. Achei que não sei porquê. Não sei, é um país extremamente católico também. É, é engraçado, tem algumas coisas, né, que aqui você você não vê muita muita eu, eu não lembro se eu já vi alguma igreja, sei lá, estilo evangélica aqui, não, não, não tem assim, não é, deve ter, tem, eu sei que tem, já ouvi de grupos de brasileiro, por exemplo. Mas é, não é que nem o Brasil que foi muito católico e hoje, por exemplo, em, em é, em como termos geral,
0: ele não é, né? Ele, ele mistura, né? Ele faz uma
1: hoje está hoje uma cada vez mais... Exatamente, o, o catolicismo já não é uma... Como foi antes, no passado, você tem os evangélicos, os espíritas, é, o candomblé, seja, você, você vê muito no Brasil isso. Aqui, e aqui é super... Então, não sei se isso também deixa eles mais fechados, assim, e tal. E, e, e com design é isso. Eu vejo muito eles ainda muito clássicos. E essa percepção também, acho que acaba... Acaba, acaba ainda sendo, para alguns uma percepção clássica do design, que é você faz a casca, deixa bonitinho e... Ah, é? Valeu. Para alguns, não, não digo para todos, mas eu acho que ainda, sei lá, na Alemanha, a própria Itália, eu vejo que, de projetos ou de... de, de, de bom, e, da, e da galera conversando, que eles têm uma uma visão melhor. Aqui eu, eu, eu percebi que na, na, na Teca, quando eu comecei, que eles nunca tinham tido um departamento de design na Teca, eles contratavam muitos escritórios, eles não tinham um responsável interno, Demorou um tempo até eu, eu conseguir, sei lá, respeito de, de, de todos os centros de competência, dos engenheiros de, que estão aí também em vários lugares do mundo, de começar a me ligar ou mandar um e-mail e falar, pô, Léo, a gente está fazendo, está mudando um negócio aqui, e aí, o que, que você acha disso, sabe? Até no começo os caras estão fazendo, depois dava um pau, alguém falava, pô, mas falou com o Léo? Ah, tem que falar com ele disso? Ah, não sabia, sabe? Tipo, para mim ele só faz... Assim, tipo, não falava, mas dava impressão. Ah, para mim ele só, só, só dá uma corzinha, dá uma forma bonitinha, é isso aí, sabe? Sei lá, vai mudar uma, uma peça do forno. Um exemplo clássico aí, a parte da, da cavidade do forno, que é uma parte extremamente técnica do forno, né? Então, as bandejas, as prateleiras ali do forno tal, né? Todo, todo o sistema do forno. Mas é uma peça que o usuário abre e tem contato. É uma peça visualmente... Ergonomicamente né, de, de, de interação Mas até então é uma peça que quase sempre Os engenheiros fazem o que querem ali dentro né? Tanto do, com geometria ou do, e, e teve um projeto que eles estavam Querendo mudar um sistema de fixação Das prateleiras ali na Teca e tal E quando chegou para mim E o cara de produto Que tão, fica aqui em Madrid comigo também Tava uma merda assim O sistema até funcionava né? Tecnicamente estava bem feito Mas era complexo é, não, não, tinha, não, não encaixava no produto, você falava, meu, mas você fez essa peça aqui, porque por que você não melhora isso aqui? Por que você não, né? não, não pensou nisso? aí Ah, a gente tava, já estava um ano fazendo esse projeto e eles achavam que, ah, é essa, peça, essa parte é, é nosso problema, e não é é, é... é, e não é... Não é, não é que, que o designer vai tocar nessa parte do forno? Isso é técnico. Uhum. E a gente, não, cara, não, é... Te, realmente, a parte de vocês, vocês vão ter sempre a parte técnica, sempre vai estar junto com a gente, de fato mas é uma parte do forno ali que que pô, as pessoas tem que interagir, tem que entender, tem que encaixar e isso tem, e, e ao mesmo tempo isso aqui tem que estar tá, é, bem bem tem que harmonizar minimamente com, com as outras peças não é por qualquer coisa aí sabe e os caras ah pô, não sabia tal dava aquela desculpinha meio esfarrapada e tal mas você vê que os caras já tava ah, e falar com o designer povo, os caras só vai só vai me atrapalhar e no final putz, perdemos um ano de projeto refazer tudo de novo e agora, depois de um ano, quase a gente está chegando numa conclusão melhor. E, e, além de tudo, facilitamos o sistema, porque estava indo para um puta caminho complexo tal, e tal. Sem necessidade, né? Então, é... então, eu sinto que aqui, pelo menos, ainda tem um, um pouco. Depende das pessoas, é verdade. Como tem gente do mundo inteiro aqui, tem uma galera que, que respeita muito. Mas, um exemplo agora, Putz, isso é bem recente. A gente está com um projeto com a, com a Intra, que é a nossa marca na Suécia. É uma marca uhum. da Teca. É uma empresa que a gente tem lá e eles fazem principalmente pias, pias de, de aço inox, tá. que eles chamam de fregadeiro, sinks, né? Tem, tem as, as cubas, só as cubas também, mas tem os modelos que é muito comum aqui na Europa, que é aquele modelo que tem a cuba mais o escorredor de prato, ali, aquela parte que tem uma geometria, algum, algum desenho. É muito comum esse, esse tipo. No Brasil já não é tão forte. Né? Não é e não esses verdade. caras tinham um projeto para fazer, um, uma linha nova para eles lá, e essa nossa marca, ela chama Intra, o logo é Intra, e embaixo Scandinavian Design. Eles, eles, eles põem no logo design escandinavo, ou seja, que é, porra, design escandinavo pra gente é pra qualquer é, designer. Mortal. É uma referência, né? A gente é, fala, Deus, é. os, os, os móveis, né, feitos por todo mundo aí. De é, os caras são
0: vida, no né? hype hoje,
1: é. São, são os móveis. Hoje até tudo que se copia, todas essas poltronas mais famosinhas, 90% é de, de algum designer ou escandinavo. Então, é, uma, é um mercado muito legal, né? A gente tem, tem aquele lado um pouco minimalista, mas tem, tem toda também todo um, um outro lado funcional. E, e esses caras, engraçado, porque foi o primeiro projeto, eles tinham contratado... Pus, pus, saíram contratando um escritório lá, nem falaram com a gente, depois a gente descobriu, teve que parar todo o por... projeto. Não, peraí, como assim? Uh, tô, tô eu aqui, eu preciso... <risos> eu preciso, eu, nada contra, mas eu preciso coordenar isso aqui, não é? Os caras falam, não, tem que falar com você? Eu nem sabia, <risos> Acontece. É foda, é foda. É. E aí, é, não, é a gente que contratou esse, esse, esse escritório aqui na Suécia, porque, sabe, né, os caras são aqui da Suécia, eles vão saber como fazer o, o design escandinavo, não sei o que Eu falei, não, como assim? Por que que eles vão saber? Que tão... Não, porque, cê, cê, não sei se você entende, Léo, o design escandinavo, e a, e a pessoa que não é nem designer, querendo me explicar, e eu falando é, cara, é sério é. que você tá me explicando? Tá bom. E começamos a fazer propostas tal, e os caras não gostavam de nada, e é engraçado que os caras estavam me tratando como se fosse um estúdio, que é diferente, uma coisa é você contratar um estúdio, estúdio você, uma hora você vai você pode até meio que guiar o estúdio, ah, faz assim, faz assim e chega sim, um sim, momento e fala, meu, tá me pagando eu faço e, e tento você tenta dar um pouco seu lado, mas e os caras me tratando como se fosse um estúdio. Eu falava, não, espera aí, não está entendendo. Eu não sou estúdio, eu sou, eu sou responsável de design do grupo. A gente está junto aqui. Então, você pode dar ideias, você pode dar insights, você pode passar informações, pode passar imagens, o que você quiser. E eu vou traduzir tudo isso nos, nos conceitos que eu acho melhor aqui, te explico por que A mais B. E, e aí você escolhe um outro. E os caras, não, não, é que... Aqui não. Eu gostei disso aqui. Eles escolheram, sei lá, de 30 propostas, escolheram quatro propostas, mas todas eram assim, ó, oh, gostei dessa, mas muda isso, 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 isso. Essa aqui também a gente gostou, mas muda isso, isso, isso. Essa aqui também. Todas tinham que mudar um monte de coisa. Eu falei, não, vocês não estão entendendo. Não é assim que funciona. Eu tenho minha visão. Aí a mulher falou ah, para mim que foi o pior. Ela falou, não, você, aqui você colocou uma linha, Léo, e essa linha não tem uma função específica. Eu falei, não, realmente, essa linha não tem uma função. Eu estou linkando com outros elementos que têm a função aqui do escorredor, mas essa linha não tem. Essa linha só está fazendo um, uma, o olhar. Uma, uma função guiando olhar uma função pura de, de, de estilo por ah. assim dizer ah. ela falou não você não está entendendo eu, que Leo, o design o design é, é função o design é função Nossa, não tem função não tem que tirar bosta. eu falei para não 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 eu falei eu não vou falar nomes né eu falei olha você não está entendendo o design realmente a função sempre vai estar tá, é, por diante de tudo a gente a função mais que tudo a gente não vai eu nunca vou prejudicar a função por uma por uma questão estética concordo com você mas não fale uma besteira dessa, por favor. Porque senão não ia ter esse monte de carro na rua, com um Sim. monte de modelo, com um monte de linha que. que, que, é que, que de... Ah, tá. e, e todos os produtos que você vê no mundo inteiro tem, tem a função. Quanto, mais, quanto melhor a função, melhor a aceitação, mas tem um style, tem um apio. Então não venha falar que é só função, não é assim, não dá para ser assim. Ah, mas você... tem uma
0: questão. E tem uma questão que a estética também tem uma questão funcional que agora está aparecendo bastante e que as pessoas estão começando a entender. Claro né? Uhum. Tipo assim, claro. é, o carro acho que é um excelente exemplo, sabe? É, é... Ah, não tem que claro que tem, a linha estética, a linha uhum. que eu tô colocando, a coisa estética, ele tem uma função de chamar a atenção da pessoa. é até um livro excelente, que é o Rápido e Devagar, que conta bem nisso. Você tem uh, o sistema 1 o sistema 2. Você pega no claro. sistema 1, o sistema 2 é quando você vai interpretar, mas sistema. Se você não pegar o sistema 1, você se fodeu, cara.
1: Não, não, às vezes o, o, às vezes o produto, sei lá, seja o produto que for. O... Nesse caso, a, a, um, uma, uma pia. Uhum. Às vezes a pia mais funcional do mundo não é a que vai vender mais. é eu falo, porra, mas eu fiz a mais funcional do mundo. Sim, mas pf, é uma merda, é feia. É feia. Ah. Afinal, as pessoas querem uma coisa. Então você... E, e, e a gente tem alguns toques, porque, claro, é, é, um, é, é realmente é um desenho que eles querem mais minimalista, blá, 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 tudo bem, perfeito. Eles não querem que a gente faça muito estilo alemão, que é um uhum. pouco diferente, Não, beleza, vamos embora. Aí tudo bem. Cara. Mas alguma linha, eu. E, e a gente quer dar um toque, eu quero dar um step um, um passo adiante aí, né? Sim. E, e os caras, eles estão nessa noia, nessa não são designers, nesse caso, são pessoas de lá. E, e eu senti um pouco desse. Até minha mulher falou, pô, mas parece um pouco de preconceito, né? Assim, não, não é um pouco, é muito. Um né? latino fala, você não, você não entende o que é o, o, o design escandinavo. Eu falava, tá bom, tá bom. Sabe? No final, você vai discutindo e vai tentando. Vai tentando convencer o que eu mais quero é convencer eles, explicar, mas é difícil, cara. Você fala, 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 e os caras voltam com a mesma coisa. Tem uma questão cultural aí também, uhum. é isso. É por isso que eu falo aqui na Espanha eu tenho uma facilidade, porque ah, talvez o, o sangue latino aqui tá muito próximo do nosso aí do Brasil, Itália, Portugal, Espanha. Mas você vai com esses caras ali do, do norte, ali tem, tem uma questão cultural. E teve esse, esse meio que, sei lá, meio que preconceito. falou, não, você não está entendendo como que é. Eu falei, não, eu estou entendendo. Eu estou entendendo que você quer fazer uma merda e eu não vou fazer. Não é assim que funciona. E assim, e cada designer também, como você, como eu, você tem o seu estilo, que você vai Sim. implementando na sua empresa. Sim. Você, você, Sim. você pesquisa, você, você tenta avaliar seu trabalho, mas você tem um pouco do seu estilo. Você quer, você quer dar um, um, uma cara para o produto que é o que você acredita também, né? Um pouco isso. E, e foi isso que eu senti, assim, eles têm, eles, eles respeitam muito essa questão, que eles falam muito, design escandinavo, design escandinavo, não sei o quê, mas eles parecem, assim, pensar que, ah, vocês estão fazendo aí na Espanha, você você é brasileiro, não entendi, não. sei lá. É. A mulher nem sabia que era brasileiro, esses dias que ela descobriu que era brasileiro, e ela, e eles pensam, parece que, ah, mas vocês aí não sabem como é que funciona aqui, sabe? Eu falei, cacete, cara,
0: Cara, então é, é a mesma coisa que a gente sofria com um pouco do negócio italiano, né? Não, o design italiano que é bom, na né? época que a gente estava na faculdade era era o top, né? E a gente Total. percebia mesmo que tinha coisas que eram tipo tudo bem, cara, não é o design italiano é o designer que está fazendo alguma coisa interessante. Eu até falo muito para muitos alunos assim, é, eles começaram a quebrar alguns paradigmas da porra do less is more, né? Eu gosto eu gosto muito do movimento ah. less is boring, sabe?
1: <risos> less is boring.
0: <risos> é porque Fica tanto nesse Ledesmore, tanto nessa, nessa forma, função, que eu acho que já não funciona, porque a gente já mudou a tecnologia de um jeito, em que Sim. É, a minha discussão é justamente essa, né? é legal você colocar porque a discussão é justamente essa. Né? Ledesmore era quando a gente tinha assim, um, um processo de fabricação tão é, manual e tão, tinha que ser replicado, que era tão difícil, claro. que daí não. facilitava na Sem replicabilidade. Dúvida. Hoje em dia, por exemplo, o que eu estava falando, desenho técnico. Desenho técnico é uma coisa que eu brigo com as universidades até dizer, chega, ah, tem que ensinar. Eu falo, meu, eu acho que o é importante é ensinar desenho geométrico, não desenho técnico. Isso,
1: isso, tá? isso. porque o técnico já não tem tá.
0: Não, cara, eu falo, ó, eu modelo um arquivo meu, ele é um arquivo técnico, e para fazer esse arquivo técnico eu tenho que usar geometria, mas eu Sim. não tenho que fazer um desenho técnico, arquivo é técnico. Quantos não. milhões de desenhos eu já fiz, e assim, é, eu entrego o arquivo, o arquivo está técnico. Então, o cara Sim. vai lá e usina na máquina.
1: Hoje, cara, às é vezes que... a, a, o engenheiro faz o desenho técnico por pura burocracia interna. Exato. Né? Mas é por ele burocracia. faz.
0: É burocracia. Sim. Assim. Sim. Então, isso é
1: uma coisa que, a gente, que eu tô brinco a falar. Assim, hoje em dia,
0: com o desenvolvimento, a gente já não tem mais essa necessidade do less mas você tem a necessidade de você... Porque, assim, antes eu tinha que realmente fazer uma curva que tinha um raio ok, um Sim. raio inteiro, vamos dizer assim. É uma coisa que eu percebo bastante. Percebi muito na minha jornada. Um raio inteiro Porque alguém vai ter que replicar Porque o cara que vai fazer o molde é um artista ali Fazendo o molde e tá, batendo claro. Hoje em dia você tem as máquinas de usinagem Que a maioria das empresas Tem até empresa pequena Que só Sim. fazem molde Tem a máquina de usinagem Que vai fazer aquele raio se tiver 400 Sim. casas depois Foda-se Sim. Né? Sim. Então, Sim. Mas aí você respeita o coisa Então eu vejo que tem um pouco Dessa coisa do Leslie Smore dentro disso E também tem um pouco da falta de interpretação né? Que uhum. Les Mora, o minimalismo, era uma linha, era uma, um conceito.
1: Claro. E hoje
0: claro. você tem uma outra transformação. Eu lembro muito que a grande mindset de mudança, eu ia perguntar como é que esse cara é visto aí. Aqui no Brasil, na minha geração, na sua geração, na nossa, né? era visto como um puta cara foda. Mas eu comecei a respeitar ele depois que eu me formei, que foi o Felipe Stark.
1: Sim. Né?
0: Que o Felipe Stark era um cara que na faculdade eu criticava. Eu falava, ah, eu tenho até o. O famoso
1: dele, da Alessa, né? O Opa, tem aqui, tenho também aqui Esse tá? aqui, espremedor aqui. Tenho,
0: E mano. era um cara que criticava Ah, mas esse produto, a gente discutia assim Mas esse produto não espreme direito Esse produto Sim. não tem isso aqui lá direito E daí o que ele se colocou numa posição Que eu achei uma posição super importante Para a mudança de mindset Que ele fala assim, se você está discutindo Sobre o meu projeto, essa é
1: uma intenção dele Exato Ele mesmo já, Ele mesmo já Ele já... fala isso ele fala eu, fala, eu sei que não funciona, é, e minha ideia nunca foi para funcionar, para ser é, o melhor espremedor, não era essa a ideia. É,
0: era para discutir, tipo, Sim? Sim. é o espremedor e daí ele discute outras coisas em cima dele mesmo. Então, tem essa intenção e que é importante para o pro, pro projeto. Eu acho que, quando a gente faz o projeto, a está mexendo também com essas coisas que estão é, abaixo. Então, o que você está falando ainda tem um pouco dessa questão, meio que um pensamento modernismo modernista da forma de se projetar ou da forma de se, de se construir alguma coisa, né? Ah, tem que ser sempre ah, o, se eu boto uma curva ela tem que ter uma função cara, e se a função da curva é ser a curva e chamar o olhar? que nem claro. você fez esse negócio do olhar tipo, tô eu acho, que, que, tá acho aqui. que,
1: exatamente, não, acho que você definiu bem, é, é, ela tem a função a função é te diferenciar agregar valor é, chamar atenção, né? chamar atenção do, do, do consumidor ou do seu cliente, quem, seja o que seja, então é isso. Na verdade, é, é, é tem, tem função. Claro, aí você pode discutir se você vai colocar mais. Essa questão do Less is more, Pô, é muito legal a gente falar. Eu sou sempre fui um fã do, do Dieter Rams e tal, mas claro, uh -huh. Uh -huh. na hora de aplicar, a gente sempre, sempre... A Apple sempre aplicou muito bem esse conceito, sempre copiou muito os conceitos do Dieter Rams. O, o próprio Jonathan... Da Brown, Ave. né? Jonathan Ave nunca 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 disse que não. Ele, ele fala que se inspirou muito, ele gostava muito do, do Dieter Rams. Só que, claro, depende. Uma coisa é você falar que uma Bangalufsen trabalha com esse conceito de lesmore, mas, cara, com materiais de, de última geração, caríssimos, superfícies é, usinadas em máquinas de super acabamento. Esse então, claro, aí quando você tem mate super materiais, acabamentos, tecidos, aí a, a Bangalufsen tem é, detalhes em couro. Porra, aí trabalhar com, com, com Les more, né, com minimalismo, tá jogo até. E é a, a cara deles, ela, ela, segue, ela segue fazendo isso, né? A Bang e a própria Apple. Uhum. que a Apple, porra, ela, ela, ela começou a produzir produtos usinados, que era uma coisa Sim. quase impensável, né? Isso, é. Ah, ah, e ah. eles mudaram. Eles têm uma puta fábrica com trocentas... É, us, uh, uh, como é que chama? CNC's. Máquina? CNC's. Uhum. E, e, e eles, sabe, usinam o, o alumínio, para porque o conceito deles também era, primeiro, Materiais top, menos junções, né? Porque menos uhum. junções você tem menos problemas de, de encontros, Isso. menos gap. Pra... Mas, cara, você está falando de materiais top. Aí agora você fala para mim, pô, Léo, você... e para aplicar em produtos mais simples, né? Produtos, sei lá, um, um forno, um eletrodoméstico ou até um eletrônico mais simples, porra, é difícil, porque aí você está falando de chapa de metal, de. <risos> De, de aço ou de, de fornecedores de,
0: diferentes de puta, variação comprou, de material, diferente. de variação
1: de material, porque o inox da própria espessura já dá a contração da diferença, né? já dá várias variações aí de, ah. de material. E, e, e claro, é um inox, não é? Não é? Não é um material mais top do mundo. Não tô juntando inox com madeira porque cara, não dá para chegar no, nos custos, claro, uma coisa é a Apple vender um aparelho desse tamanho, que no Brasil acho que está preço de um carro, quase, é, né? Do iPhone.
0: Pau, pau. É, isso
1: Aqui sai, sei lá, um, um 800 dólares, barato, né? sai 700 euros, é. um dos últimos. Os mais caros sai mil e pouco. Quando eu tô vendendo um forno, por sei lá, um iPhone é 700 euros, eu tô vendendo um forno por 400. Um forno caro, o nosso top é mil euros. Então você fala, e tem muito mais peça. E, 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 te, e, e o mais engraçado, a pessoa tá disposta a pagar... Sei lá, mil euros por um iPhone e ficar com ele por três, quatro anos. Pá, beleza, depois eu jogo fora. E o fone ela paga 500, 600, uma média aí. Do não é um produto mais top. E se não durar 10 anos, ela fala: Meu, eu vou ficar muito puta, né? Uhum. Se não durar 10 anos, esse fone. Então, e aí, claro, você tem que trabalhar com outros processos que não são tão de última geração, de, de, de encontros de gap. E aí o minimalismo, se você não tomar muito cuidado, você faz um produto pobre, né? Sim. Você tenta ser minimalista e fica uma merda. Você, fala, Pô, você não vai encher de linha de, de geometria desnecessária que, que complica teu processo e, e até visualmente já não é mais uma, diria, uma tendência para eletrodomésticos hoje em dia. Está muito mais em interface e simplificar o uso. Mas é difícil porque você, tá, você tem também essa, essa questão, né? Você quer ser minimalista? Porra, legal, mas com o que você vai ser minimalista? Que tipo de produto? Tem produto que funciona muito bem. E tem produto que esse conceito... É, porra, é complicado, porque você não tem nada. Tudo em plástico, metal, com processos de estampagem que não tem tanta... né a, a, Você tem muita, muita variação de, dimensional. Uhum. Aí você não consegue. Você vai falar, pô, você vai ter um gap zerado? Puta, não tem, É cara. impossível. É, não. é impossível. Não. Aí, aí eu, alguns que tentaram ser mais minimalistas em, em, em outras áreas que não era tão possível, acaba tendo esses produtos que são meio sei lá, no Brasil a gente fala, meu, meio baianão, né? Você fala, meu, o que você fez aqui? Que merda é essa que você fez aqui? É, que, é. Que... Não, então fora tem esse que problema, a... né?
0: É, fora que a gente tem um problema aí nesse conceito. Por isso que eu, eu brinco com os alunos e falo para tomar cuidado, porque é, tem uma coisa que acontece muito em desenho, que é a falta de gap. Então o aluno Sim. ele desenha o um mouse, desenha e fala, tá, e um corte aqui, isso aqui? Não, mas que é um corte, tá, mas na hora que você fizer a linha ele vai dar uma linha nesse coisa. Mudou teu estilo e daí começa claro. a brigar com umas coisas assim que não dá para brigar, né? Sim. Gap tudo tem, Sim. por exemplo.
1: Sim. Sim, não e, e é, 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 é o que acontece nos renders, né? Quando a gente faz muito render. É, tá, os é. gaps. porque o projeto, mesmo que você pega o projeto de engenharia, as peças estão meu, juntinha, bonitinha, o é. gap quase zero. Zerá, aí você faz pô. o render e o cara fala, porra, léo, que da hora esse render, mas o produto não vai ser assim, né? Esse produto pelo pelo custo, pela produção, a gente sabe que não vai ser bonitão de ele estar aí. E é verdade, muda muito, é difícil, mas também é difícil até fazer um render feio, né? Você fala, não, estou fazendo do jeito perfeito. Do perfeito sempre tem essas variações de produção, peça com peça, e o parafuso que, que ou rebite, ou não sei o quê, é, é complicado. E a própria peça, sei lá, uma peça plástica injetada que sai com rebarba Isso. e não é bem trabalhada, porque numa produção você fala, ah, você vai deixar todas essas peças bonitinhas e vai limpar e tudo, puta, cara, para produzir.. É, Produção em alta escala não dá tempo, ou você faz bem e já é. Agora, claro, essas produções que são muito caras, produtos muito caros, muito é por causa da produção também, que é, e é uma produção em alta escala mais manual, né? Que o cara, cada, cada peça é revisada, ou esses carros de, de, de alta performance não, aqui. A que gente é, não
0: precisa alto. nem ir longe, cara. Você conversou com o pessoal da Lego, a Lego tem umas peças que são de alto padrão,
1: velho. Sim.
0: Aquele molde Sim. deve ser aferido. Eu queria perguntar tá, cara. Cara, aquele molde deve ser aferido a cada, tipo, todo dia, tá
1: ligado? É, ele deve é mudar, insano. revisar insano. o molde, Nossa, claro.
0: porque é, insano. é insano. E
1: por que, que é, e, e aí você vê, por que, que é caro? Por isso, é. Cara, é. esse processo é muito caro. É um produto Aí de você luxo, compra o cara. Lego, exatamente. Aí você compra o Lego é, o, o, o chinês aí, o, o genérico. O Lepin,
0: Lepin, 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 que é um dos melhores. Porra.
1: Tá, que, que é bom, tal, tá, mas não é igual a qualidade. Não, tem, nem um pouco. o um, um tempo, pouco. não vai durar a vida inteira. Tanto que ele fala, né, que tem peças de Lego que, que se você tem bem guardada, não quebrou, de dos anos 70, eu ela tenho. vai encaixar perfeitamente, né? Eu ela encaixa perfeitamente numa peça... Então, e você comprar uma agora, e falam que vai encaixar perfeito. Esse outro, eu já não sei, né, porque... Não, elas, tá mundo... às vezes, não encaixam nem nelas mesmas. <risos> às, às vezes,
0: mesmo? você tem uma... Porque a tolerância é tão curta, cara. Eu tenho um lepinho aqui, pequenininho, que eu comprei, queria ver, né? É, e... Tem peças que... É a mesma peça, não bloquinho. Você vê que vai tentar encaixar um no outro. Um bloquinho, ele tá com uma tolerância errada. Então, provavelmente, foi Sim. numa cavidade que a cabecinha Sim. que encaixa tá um pouquinho... Assim, não é um pouco menor, tipo um milímetro. É décimos de milímetro que já não encaixa. Né? Não. Eu, eu, eu falo, mas é... os caras têm uma precisão, cara. Caralho, não. velho. É produto de luxo, cara. É produto de luxo.
1: E, 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 às vezes, acontece com a gente. Às vezes, sei lá, num projeto eu chego pro... A gente tem uma ideia de uma peça, que são duas peças que vão montar tal... E os caras começam, não não sei o que, aí você fala, não, mas eu quero fazer igual esse, ó, igual essa peça da Lego, essa peça do, do, da Apple aqui, do iPhone e tal. Aí os caras falam, Léo, tá, beleza, mas dá para fazer? É. Dá. É. Dá para fazer, mas vai custar muito mais caro. No final é muito, acontece muito isso, né? Na, na, isso na minha vida inteira, você também. Os caras falam, olha, dá, dá para fazer tudo, é verdade. O engenheiro sempre tem essa, essa mania de, não, não, dá pra fazer tudo. É claro que às vezes a gente tem que ajudar os caras a, a, a encontrar soluções, porque os caras são às vezes limitados, né? eles não, não têm preguiça ou, ou se contentam com, a prime, com o primeiro não, né? Isso é um fato que talvez o, o, nós designers somos mais... É, a, gente busca... é, a gente não aceita o primeiro não. Falo, não, não aceita, é, é verdade. Às vezes o primeiro não é, vai ser o último não e não tem jeito mesmo. Depois... Uhum. Mas você vai ver trocentos outros, outras opções, eu sempre... A gente é chato, eu sou chato, eu sempre eu nunca concordo com nada. Os caras ficam puto comigo, falam, caramba, Léo, Você não aceita nada. Falo, se, se não sou eu contestando aqui, quem vai contestar, né? Exato, exato. E, é, e, é engraçado, a...
0: é, é engraçado você que está falando, Léo, porque eu sou. É, aí é que eu, que eu, que eu trabalho nessa ponta, né? Quando eu estou modelando, projetando, eu já vou projetando esses problemas que tem, né? Então é, a Sim. gente fez aí uns produtos e daí é, foi engraçado para essa, para esse respirador aí para outra outra empresa. A gente fez esses produtos eu falei, olha, aqui vai ter um gap, aqui vai ter a diferença, aqui vai dar tal coisa, aqui vai dar tal coisa. Então, já vou no pensar o desenho já com isso. Então, eu tento projetar dessa maneira. né Eu tento ver claro. essas essas problemáticas. Que é a vantagem uhum. estratégica que eu tenho assim em relação ao design. Sim. Eu não tenho Sim. uma linha de desenho ai, nossa, incrível, eu não sou um puta de linha de desenho. Eu sou um não sou o cara pesquisador.
1: O é, teu estilo é muito mais de, de, de viabilizar a coisa, né? De, de, de chegar de, como é que vai ficar mesmo.
0: Exatamente. não Você
1: tem um estilo de, de, de um, que o pessoal chama, sei lá, o designer mais, mais técnico até que tem, é, que, que, é um, é. que é um campo legal pra caramba. Aliás, é um é. campo que, que tem muito pouca gente no mercado. né Sim, É um campo a que a galera, galera não ninguém. gosta muito, porque você quer deixar... Se acha muito que só engenheiro faz. E, e, e é um campo importante, porque ter, ter, se eu tivesse uma equipe... Hoje eu não tenho uma equipe grande, mas se eu tivesse uma equipe grande, eu, eu gostaria de ter perfis de designers mais loucos, esses caras que viajam na maionese, que Sim, saem fazendo um conceito é louco, é. que é bom ter, mas eu, sem dúvida, teria um cara com perfil tipo o seu, assim, mais técnico, porque eu preciso ter esse cara. Porque é, é aquele cara que depois vai dar uma, uma ajuda tanto com ideias e depois traduzir para que quando chegue para o engenheiro já está muito mais mastigado, eu, porque o engenheiro já vem, né? Os caras, quando você manda qualquer coisa, os caras já vêm babando para... Né, é, vem com
0: o pé no peito. Pra, é, pra,
1: pra, é. Pra, é, vem com de design, já vem merda aqui, o cara não sabe. Não, a gente,
0: a gente, a gente, a gente apresentando o projeto agora super simples, não vou falar o que, que, que era, era um negócio de café, Sim. super simples, é um produto só. E daí os caras, não, mas tem que ver, porque isso aí está maior. Aí eu pegava o 3D que eu tinha acabado de imprimir com o modelo, Botavam embaixo do outro, falei, ah, acho que não, hein? <risos> Sabe? E os caras, não, mas é aqui claro. tem que ver o ângulo, tá certo? Porque tem as peças, a gente falou, meu, eu peguei o seu desenho técnico, em Nossa. cima dele eu tirei as linhas principais, e em cima dele eu tirei os ângulos e fiz. Então tá aumentando o escoamento que vocês pediram, tá aumentando tal coisa, tá, aumentando tal, tá, tá sim, tudo isso. Sim, sim. E os caras olhando a peça 3D, assim, ali no coisa, eu falando que tá tudo igual, eu é, ah, mas. Tem que ver, porque
1: aí tem que ver se o ângulo tá certo. Cara, eu fiz igual, caralho! É, Porra! Mas é isso, tem eu acho um que é um pouco de... Eu acho que é um pouco disso, de preconceito. Sei lá, é, é engraçado, né? Tem essa... Mas depois mas o legal é que depois que você, você pega essa, essas equipes de engenharia que, que vêm mais assim e você mostra que você não é burro, você, tá eles vão fazer a parte deles, eles têm a, a expertise deles, não, não é que eles não sabem nada, mas eles veem que você também tem o um mínimo, Sim. né? E aí eu depois fica acho... é um negócio legal, porque depois o cara já. já primeiro que já te passa a respeitar, então a coisa vai fluindo muito melhor, né? O cara já fala, não, o cara não é mané, o cara tem coisa que ele sabe, e quando eu não sei também, eu chego os caras e fala, olha, meu, tô não sei. Estou te mandando essa peça aqui, <risos> não sei, estou te mandando, olha, ainda tem que colocar ângulo de saída, porque eu não, não, não tive tempo e não estou não afim de fazer, mas eu sei que está mais ou menos dentro do que é possível. Uhum. Agora você dá uma, dá o teu, deu, teu toque aí, e, mas é. Mas acontece, acontece, é verdade. Tem esse. E, e, e se você tem esse lado, principalmente quando você está com um produto, se você tem esse lado técnico, te ajuda muito, acho que é, é mais que necessário. Um pouco, um mínimo de experiência, porque senão você, você fica vendido muitas vezes. Não, você, você fica com um monte de ideia legal e, nunca, e nada consegue, né? Nada vira realidade, né? Nada vira realidade, você, né? você não pode Te frustra, né?
0: É, você não pode ir no limite, né?
1: A gente tem que ir no limite. E mesmo no digital, que agora cada vez mais a gente faz muitos projetos de, de, de digital aí e tal. Acontece isso também, porque não, não, não é que você vai fazer uma aplicação, uma aplicação não, um aplicativo, né? Aplicação aplicativo, é, é. é. Você pode fazer o que você quiser, depende. Tem Exato. coisas que dá, algumas coisas os caras já estão usando, sei lá, os, os menus, botões, já, os caras já pegam de... De né de, arqu... de, de, paint, de, de banco. Né? De, de banco já, que, porque se você quiser desenvolver, demora muito mais, é mais caro. Então, você tem limites também técnicos que, que, que você tem que trabalhar também, não é assim, ah, vou fazer tudo... A, a tela permite tudo? Sim, permite, ah, mas... É, mas... Mas você tempo, tem um hardware, tem...
0: você tem claro. um, um... Como é que é? Em programação, você tem o back-end e o front-end. Exatamente. O back-end, ele dá um puta no programa um problema que, tipo... Tá, qual... O que a programação me permite? Não é tudo, né? Aquela coisa. Não. Ah, eu lembro que a gente, uma vez, estava fazendo um projeto com um clientes faz tempo, lá no... O, e deu o cara... Ah, a gente precisa fazer a porta respirando, aí... Eu falei: peraí, cara, vamos ver se o back-end consegue. O cara, claro. fazer eu tenho que fazer uma programação, Sim. isso vai demorar. Falei, tá, vai tentando, mas eu vou Sim. explicar para o cliente. Eu falei: olha, é o seguinte, o software que eles estão rodando, o back-end deles, não vai permitir fazer com tanta facilidade. Ele vai perder bastante tempo. A gente está disposto a perder, isso. ou a gente faz um outro tipo de resposta sensorial, sabe?
1: Exato. Exato. E
0: aí tem isso. E, e só software... Tem, tem. Tem. E software, eu tô vendo, é legal você comentar isso, porque essas coisas de software ou de, de, de programas, de APPs, eu tô vendo que, às vezes, alguns alunos estão caindo no mesmo erro que a gente caía quando era aluno, falando, ah, PV, quem faz? PP é mais difícil, PV é mais fácil. É o caralho. E daí ah, o cara vai cair é em software e fala, tá, você estudou tal coisa? Ele começa a ver, é muito legal, porque alguns alunos vão, principalmente os perigosos, vão falar, não, eu vou fazer aqui, porque daí eu faço... A... Aí você faz, ele faz a arte e fala... Como é que você vai programar isso aí? Sei, sei lá, como é? Você viu o tamanho disso aí pro dedo do cara? Você viu se o cara vai entender? Claro, você viu tal claro. coisa? Ficar, Puta, mas tem que ver. Porra, velho!
1: É, ah, tem coisas, tem coisas básicas. É. Um, um painel de forno, a gente foi fazer... Teve um produto novo da Teca que chama, chama Steak Master. É um produto bem legal. Um forno, um forno que você consegue fazer steak dentro do forno. Carne. carne é de... Umas carnes boas, tal, você pode fazer. É tipo, tipo que que aqueles chegar. combinados, né? Tipo aqueles fornos combinados. É, mas esse é meio novo. Esse aí tem uma resistência que ela, na, na resistência, ela bate 700 graus. Claro que quando baixa,
0: Sim. a
1: temperatura cai drasticamente, mas ela chega a quase 700 graus dentro da resistência. Então a, você sela a carne, então você faz uns T-Bones, você faz umas puta carne boas. É, é uma pena que não tá no Brasil esse produto. E a gente teve que fazer a interface dentro já da interface existente do, do forno, então teve que criar a interface para esse programa Steak Massa. Então. Aí você tem toda uma seleção de carnes, você tem a questão de, de temperar a carne, temperar, é, a temperar que a gente fala aqui, que é pôr na temperatura correta. Ah, tem é, tá certo, 30, a temperar, tá 20, certo. É só... A temperar entre 35 e 40, você tem funções manual, que a pessoa pode manualmente fazer como quer, e já tem algumas pré-definidas, que você escolhe a sua carne, o tipo de carne, espessura da carne, o ponto que você quer da carne e tal. Ah, é um TFT, tem, você comanda também com os, com os manípulos e tal, ah, vamos embora com os botões, vamos embora. Só que aí você começa a ver com os caras e fala, não, peraí, ó, você não está entendendo, esse painel que a gente tem em é TFT é TFT, não é, não é touch, você comanda tudo por dois botões, dois, dois manípulos, só que ele permite quatro cores. Uá, beleza, quatro cores, show de bola, vamos embora. É pouco, mas é o que dá para trabalhar, ao mesmo tempo, na, em cada tela. Uh -huh. ter quatro cores. Aí o cara, ó, oh, Léo, mais uma coisa, o preto do fundo é uma cor, tá? Eu falei, pô, você está brincando comigo, não. Preto. Então, pre... então não são quatro, são três porque o, pre... o fundo da tela sempre é negro a, gente não tá... a nossa tela não é branca bom, se fosse branco dava na mesma sim, se sim. fosse cinza, mas essa tela o sistema, então já, meu, já te limita você fala, cacete, meu, já e aí você tem problema de resolução que é... não é a melhor, não é uma puta a resolução que a gente tem, por sim. custo também não precisa. Sim, sim, não precisa, e aí claro, dependendo do tamanho do ícone, o que, que você quer representar você tem um limite que depois não, não cabe na resolução. Sim, é uma resolução sim. muito boa, mas quando para alguns detalhes não dá. Tem essa questão de cores, então, como você vai fazer os menus, o ponto da cara que a gente queria, pô, vamos colocar as cores, né? Do ponto, mais vermelhinho, mais rosado e mais marronzinho. Aí você tem que lidar, não, só a que está selecionada vai mostrando as cores. As outras ficam em, em, em estilo. Aí tem que fazer aquele que... esquema
0: que fazia antigamente, faz com potialismo, né? Você vai fazer é, agora, você vai deixar. Nesse, mais caso, espaço nesse caso, aqui está sendo selecionado
1: retícula, pode ser também, ou, ou o que a gente fez foi trabalhar com a que está selecionada que fica maior, essa fica em cor e as outras ficam sem cor, né ficam é, em, em cinza, então, mas cara, é, é, um, é um puta processo maluco para fazer uma um, um, um adendo da, da eletrônica, porque não é toda a eletrônica do fone, é só essa programação dessa função, que tem bastante telas e tal, e que loucura, cara, e com todas essas, essas questões, é, ou seja, é como fazer um produto, é igual, é igual, sim,
0: igual. Com a pessoa vai lidar, tal, a gente... A gente e, vai...
1: e, e além de tudo é o que você falou, a pessoa também tem que entender, depois a gente chegou a fazer uma, uma, alguma, uma pesquisa com usuários, tal, tava muito bom, mas teve muita coisinha que a galera não, não tá entendendo isso aqui, que que, tá tão claro para todo mundo, né, como, sim, não, como você não entende, e as pessoas não entendem, porque você acha uma coisa e na hora as pessoas se perdem ali no menu e tal, então é, é, meu, é muito tanto que eu falo, né, para mim essa questão que agora cada vez mais a gente tem, tem que tocar, né, de, de parte digital dos produtos é, é igual produto, então por isso que eu falo você, ah é, é muito parecido então a nossa experiência funciona, você, o que você tem que depois aprender né? é algumas coisas mais de detalhe dessa, desse tipo de interface ou, ou algum software que você talvez use mais para esse tipo de trabalho, mas o conceito de como trabalhar eu não vejo diferença, sinceramente
0: Legal, uma coisa que eu ia perguntar é, questão de salário, aí paga melhor mesmo? A gente fala que internacionalmente paga melhor ou é a mesma merda assim, relativa, entendeu?
1: Assim, claro, não, a gente não pode nunca converter.
0: Sim. Não, claro, não, não isso. pode converter. É, é a famosa, converter... famosa estrutura do McDonald's, né? Quanto, quantos é. lanche eu consigo comprar? Com
1: é, meu... é. O, é existe, existe um site, se eu não me engano, que tem o um índice Big Mac é é, 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 um, é, é um índice mundial. É um índice mundial Big Mac, né? É real é, isso aí. É, isso aí. é a Quando compra. Você vai de... comprar, é, que, é. É o, que, é, que acho que isso é o que vale mais. É. O que acontece é, com os designers, eu, eu, não, eu não posso reclamar. Eu ganho bem aqui para um, um designer, para um, um gerente de design, claro. Tá, uhum. tá beleza aí? É, não, não posso reclamar. A gente sempre quer ganhar mais, isso toda a vida vai ser assim, você sempre lógico, quer ganhar mais e tal, lógico. mas o que eu vejo da galera que está começando aqui, o pessoal mais novo e tal, o pessoal sempre reclama, para, não um bem, que não sei o quê. mas uma coisa é verdade, eu eu entrei aqui com salário mediano, sei lá, era quando eu comecei, que aí eu já não ganho mais esse salário, eu ganhava entre 40 e 45 mil euros, isso é salário anual, tá? É. Aqui não se fala salário é, mensal.
0: Falar não, é com os Estados Unidos, é. Tem anual,
1: anual é. E, e com isso, cara, você vive bem aqui. Você consegue... A, acho que a grande diferença, assim, mesmo com salários mais baixos, você, claro, você tem que se adaptar ao seu aluguel, ou se você tem sua casa, mas sim, muita sim. gente ainda está no aluguel, como no Brasil aqui, está cada vez mais caro os imóveis. Então, se você achar um aluguel legal, a, a alimentação não é cara. Então, acho que a, a questão é o, o que você consegue fazer com o um salário mais baixo. Então, a galera aqui, com salário mais baixo, proporcionalmente falando, você consegue ter uma vida boa assim você não vai sofrer absurdo absurdamente vai por assim dizer é, eu acho que é isso a, a diferença aqui não só na nossa área nossa área mas mas no geral na área do design que eu vejo da galera aqui eles não a galera não, não gosta muito eu vejo algumas poucas pesquisas que eu vi de, de salário aqui na Europa eu tava muito bem como no Brasil quando eu trabalhava porque eu tava como supervisor coordenador não me lembro agora eu ganhava um salário legal e você via as, as, as médias de mercado eram baixíssimas no Brasil. Sim, e aqui sim. também são bem mais baixas. São, 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 não se paga muito bem. Mas aqui com pouco, não muito pouco, mas, sei lá, o salário mínimo deve estar em, na Espanha é mil euros, mil e cem euros. Você vive, você consegue viver razoavelmente bem aqui. Você vive. Eu até brinco aqui. O, o, esses dias eu vi um programa, é, sei lá, era, ma, chama Madrilenhos Pelo Mundo. É tipo aquele Brasileiros pelo mundo. Sei, é mesmo, sei, sei. É mesmo, só que eles pegam de madrilenhos aqui. E tinha um Madrilenho que estava em na, acho que na Bélgica, se eu não me engano, na Bélgica, ele morava. E o cara era motorista de caminhão de lixo. Motorista de caminhão de lixo. Ou seja, é um cara que foi para lá, acho que pela família, por causa da família, para a Bélgica, emigrou para lá. E depois ele falou um pouco, porque estava lá, não sei o quê. E depois, ah, vamos para sua casa, mostra a sua casa. Era uma casa que ele comprou uma casinha um sobrado legal pô legal tinha seu carro a mulher não sei se a, provavelmente a mulher dele também trabalhava duas filhas uma, mais uma casa legal que você fala mesmo um cara que dirige um caminhão de lixo no Brasil hum, duvido muito que tenha essa estrutura sabe então acho que é um pouco um pouco essa coisa porque eu conheço muito, muita gente mora com, com outras pessoas é muito comum que a pessoa pessoal mais novo principalmente que ganha menos dividir apartamento com outra galera é muito comum mais do que no Brasil eu acho é tá mas acho que é a da
0: acessória, mas é mais para estudante. Sim, é.
1: aqui já é muito normal, né? Pelo preço, é muito caro na, nas cidades, aqui nas grandes cidades. Madrid, Barcelona são, são as mais caras, né? Então, pô, boa parte do meu salário vai no, no meu aluguel aqui. Sim, sim, sim. Não sei, aí eu tenho, eu tenho meu apartamento no Brasil, aí, mas, mas o que eu ganho de aluguel no Brasil não, não, não dá. Com esse câmbio agora, a Com nem esse câmbio,
0: fodeu, é
1: mas eu acho que a grande vantagem da Europa é essa, com um salário mais baixo, assim, você ganhando um salário mínimo aqui, claro, você não vai querer alugar um puto apartamento ou você consegue ter as suas coisinhas, eu vejo, eu vejo a molecada aqui, nova, esses que estão reclamando, que às vezes reclamam que é um pouco, os caras estão trabalhando, estão sempre viajando, esse ano não, mas estão sempre viajando para cima e para baixo, estão saindo, tem a sua moto, às vezes, uns conseguem comprar carro, então de vez em quando vai tomar sua cerveja então tem uma um, uma vida que uma pessoa que ganha muito pouco um designer que ganha muito pouco no Brasil não teria talvez isso aí uh -huh. claro que as viagens tem, e tem, por isso também as viagens aqui são mais baratas uh -huh. Tem. Tu, o, 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 acho que ajuda um pouco essa a estrutura que existe aqui é, se você ganha menos Aí você vai falar, bom, o que é menos? É relativo, sabe? É um pouco... Sim.
0: É que, na verdade, também, quando você faz a conversão do dólar, que é uma moeda mundial, para aí, ela não tá. tem tanto impacto quanto para cá, né? Qualquer coisa. Não, eu, eu vejo o dólar é isso... mais
1: barato pra gente, né? Se você fala para dólar, se for para os Estados Unidos, talvez até acho mais barato ainda, porque fala, nossa, é lá, barato que ouro, né? É,
0: porque <risos> eu vejo isso, por exemplo, em Lego, né? Você fala assim, porra, é Millennium Falcon, vai, que é uma, uma nave aí que eu adoro. Sim, sim. Eu paguei é. aqui R$ reais a que eu tenho, né? Tá. Custa 300 euros, 300 dólares uma dessa. Ah, Só ah. que aí você ganha 1.500 euros e gastar 300, é diferente da né, que você ganhar 1.500 e gastar 1.500.
1: Exatamente, eu acho que também dá para você... Né? você ter suas coisas. É verdade que aqui você consegue, não, não é tão comum eu joguei, em todo lugar, é
0: 700 dólares, 700 euros. Eu aqui, não, é 7, e 7, até
1: 7 eu te dou exemplo do meu primeiro iPhone que eu comprei. Eu tinha um iPhone do Brasil. Aí quando eu tava aqui, depois não de, um, dois anos aqui, já tava depois de quatro anos. Meu iPhone 3 já tava indo para o Beleléu. Era o quatro... não, não, Mito 3. Era, era, os... né? era o 5 que eu tinha. era os o cinco, cinco. É. Foi o primeiro que eu tive, na verdade. Foi o primeiro smartphone que eu tive. Eu não tinha até então não tinha tido smartphone. Eu comprei é. no Brasil. Era o dano. É, é. Eu já tava banco. com ele há três, quatro, durou quatro anos, aí vou, vou comprar um novo. Aí eu fui na minha operadora, a VodaFone que eu uso aqui, e falei, pô, eu queria, queria um iPhone, porque eu gosto do iPhone, depois você, aquela, aquele problema, depois tá está no iPhone é difícil sair, ou é. vice-versa. É. 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 Aí a mulher falou: ah, a gente tem aqui o um iPhone 7. Ah, legal, tá contactar. Pra... Eu, sou, eu sou, eu tenho um contrato, ah, para você, sei lá, acho que era 600 euros. Algo assim. Eu falei, 600 euros? Caralho, né? Porra, caro. E, porque eu tava montando a casa nessa época, eu tava montando meio que apartamento aqui, porque minha mulher ainda não tinha vindo com meu filho, ela viria em seis meses e tal. Aí eu falei, ah, dá para dividir? Ela falou, dá, dá para dividir acho que em dois anos. Eu falei, e, e quanto fica o valor dividido? Ela falou, 600. Eu falei, é, ah, mas o mesmo, mesmo valor. Sem juros. Então eu paguei em dois anos, 600, igual, 600. Acabou lá, descontava 23, 20 e poucos euros da, da minha conta todo mês, mas eu paguei exatamente o mesmo valor. Eu fui comprar o um carro aqui, pra você ter uma ideia, eu fui comprar, eu tenho um, um C4 Cactus, uh -huh. que lançou não faz muito tempo no Brasil, aqui já é mais antigo o Cactus, tem uh -huh. a primeira geração e tal, que eu achei legal tal. Ele era 15 mil euros na época, só que eu comprei na época, tava 3, 3 para 1. Uhum. logo que eu cheguei aqui, três e pouquinho pro, então eu paguei 45 mil, 50 mil reais na época. Que era uhum. bem mais barato que no Brasil, comparado, Sim. né? Sim. Agora seria muito mais caro. E eu lembro que o cara falou: Ah, você vai pagar como? Como eu tinha vendido meu carro do Brasil, minha mulher ia vir para cá, então ela me transferiu então. Não, eu vou pagar o contado que eles falam, à vista. Uhum. Aí eu falei, mas e se e se eu fizer 15 mil, tá? 15 mil à vista. E se eu fizer parcelado? ele falou, ó, parcelado sai 14 mil e alguma coisa. Aí eu falei, não. Não estou entendendo. Estou pagando à vista. Você não vai me dar um desconto, não. À vista é 15 mil. Claro, é um, pouco, é um pouco enganation, porque você vai pagando esse parcelado, tem uma taxa muito baixa. No final, eu pagaria, sei lá, 16. É, é muito pouco que você paga mais. Mas uhum. eu pagaria uns 16 mil euros. Mas, tem, mas o, valor, o, valor, o primeiro valor era 14. Eu falei, mas é mais barato. Ele falou, é, porque, claro, eles querem que você faça a prazo no final você acaba pagando esse jurosinho mais barato, mas em cima desse valor menor, não, dos 15 uhum. mil. Então você paga 16. Então é engraçado, achei engraçado, falei, cara, porque no Brasil você fala, chega na concessionária, o carro, sei lá, custa, sei lá hoje, contar tá um carro, 50 pau é um carro popular, né? É, é 50 por aí. Mas se custa 50, você chega e, e 50 normalmente já é o preço meio parcelado. E, e você fala que vai pagar a vista, o cara te dá um desconto. Você consegue chorar alguma coisa, alguns mil reais, né? Uhum. O cara te tira, porque não é comum você comprar... E aqui era o contrário, o cara falou, não, não, a vista é 15, se você quiser é, parcelado, era 14.600, era bem era tinha um desconto, não era muito mais barato. E eu falei, meu, que merda. Mas é isso, você tem essas, essas, essas vantagens aqui de, de juros muito baixos, ou às vezes... É, mas, juros, por exemplo, mas... hoje
0: em dia você ouvindo um carro, na época que você chegou a subir o carro a 14 mil euros, você fala assim, puta, tá caro. Hoje em dia, você olha e fala, não, beleza, porque até fazendo a comparação direta, você, sim. se a gente fosse fazer um para um, né? Que não é tá, o um certo, um, mas, um. mas se a gente fosse fazer a comparação, quanto você ganharia aqui, vamos dizer, os 40 pau anual? Sim. Também? Sim, sim. Cara, você sim, precisa sim. de um ano para comprar um carro. Aí claro, você precisa você de três é... meses.
1: Exatamente. Se você guardar bem, você consegue comprar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então é, é um pouco disso. O que é extremamente caro aqui comparado com o Brasil é, é mão de obra. O que é caro na Europa... É, isso é eu ouvi falar, isso eu ouvi falar bastante. Isso é muito caro, sei lá, você vai fazer... Por uma isso faxineira, que a IKEA, né? É, por isso que a IKEA, IKEA esse tipo de, de do-it-yourself, né? Você compra e monta móvel, é muito forte aqui na Europa, porque você contratar um marceneiro ou uma pessoa, uma faxineira, é caro. Então, a faxineira aqui sai... Quando é barato, é uns 10 euros a hora. Uhum. E, em geral, é só quatro horas, porque faxineiro no Brasil, diarista, né, Era o dia isso. inteiro na minha casa. Ela isso. chegava nove e saia... Isso. Aqui isso. são quatro horinhas, porque, é quatro primeiro, é, é o normal, e mais que isso, é muito caro. Então, você paga 40 euros por quatro horinhas. Então, quatro horas, a pessoa não vai limpar a tua casa inteira. Ela vai limpar o que você meio que escolher para ela. Então, mão de obra é caro. Você vai fazer qualquer serviço, né? seja pedreiro, é carpinteiro ou, ou marceneiro, tal. Eu lembro que eu fazer um armarinho esse cara que eu conhecia da HP, foi fazer um armarinho pro meu banheiro aqui que tinha que tinha que ser sob medida ali, no, no apartamento que eu morava em Barcelona. Uhum. E o cara era meu amigo, tal, Ele falou: "Não, faço um preço legal para você, não sei o quê, puta, um marinha simples, duas gavetas". Eu que, "Pô, seis, depois o cara me cobrou 600 euros. eu falei: "Puta, que pariu, cara, você soubesse E era caro, para mim era caro, era não era barato assim, comparado com os armários que você compra em outro lugar. Claro, se aí encaixava bonitinho e tal. E o cara ainda fez um preço de, de, de amigo. amigo. É. Então, aqui, a mão de obra é muito cara, por isso que, que é, é, um, é um contraponto. Uhum. Mas, assim, comprar móveis, ir na IKEA... É, ou, ou... Talvez esse seja o motivo da
0: IKEA não ter entrado no Brasil. Ela não percebeu que tinha uma vantagem estratégica, né?
1: Talvez, talvez. Porque aqui Porque... é muito ruim. Eu, eu, eu montei todos os móveis aqui de casa. Tem um eu também. Tem muito quem, quem quer? Você, você economiza no final. E, 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 claro, principalmente quando você fala da, da IKEA, é muito, bar... é muito fácil. Eles fazem para você montar, né? para um ignorante Sim. montar. Sim. Você lê o manual que não tem uma, um texto, não tem absolutamente quase nada de texto e você consegue montar, que é incrível. né É, um que é isso que a gente tem que falar no, no futuro da, da IKEA. Então, a IKEA não, 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 tal, talvez seja isso. E aqui é muito forte essa questão de tanto IKEA, Leroy Merlin... Essas, 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 essas lojas que você, né? É, é, muito, é muito comum ter esse tipo de, de, de material que as pessoas mesmo é, não estão é... tá instalando. Eu não sei como é que
0: é aí, é, aí especificamente, mas eu sei que nos Estados Unidos tem duas coisas, né? Uma delas é a ferramenta também é muito barata. Então, Sim. às vezes, vale a pena você Sim. comprar a ferramenta, tipo, o cara, você vê que tem as ferramentas, o cara compra uma serra de disco, aqui vai ser uma fortuna, o cara, ah, não, vou passar ali, compro aí eu corto numa madeira
1: e foda-se. Cara, Entendeu? aqui é baratinho, cara. Aqui tem umas lojas que vendem muito barato. Diferente que você aqui pensa... é caro, tá ligado? Claro. Não, aqui você consegue... É... Pena que eu moro em apartamento pequeno, mas se eu um dia morar em casa tal, dá pra você montar um... Se tiver um quarto assim, você consegue montar um quarto pra, pra, sabe, pra marcenaria assim, pra fazer tranqueira cara, muito fácil. Porque e é barato. Fica... Essas máquinas essas é. é barato, sabe? Não é... Você consegue montar um puta set de, de, de marcenaria por, por, sei lá, 500 euros. Mil euros se muito. É, é, então... E aqui você comprou
0: uma ferramenta. Quando eu fui é. comprar Ticotico, -tico, eu falei, puta, vou precisar dessa porra, não vou precisar, vou precisar. Aí comprei, usei para uns quatro projetos, e fala, puta, Exatamente.
1: Né? Agora chama, agora chama um marceneiro para fazer um armário, que eu sempre fiz minhas cozinhas no Brasil, um marceneiro, até da minha mãe conhecia a família, que era muito mais barato que fazer nessas cozinhas, nessas lojas de cozinha planejada e tal. E aqui é caro também. Aqui, aqui, às vezes, não tem como fugir, né você tem que fazer, porque cozinha é mais complicada, é uma coisa que você montar. Mas tem essa diferença. A mão de obra ainda é muito cara, então você vê que restaurantes não tem trocentos garçons como tem no Brasil, é, muito, é o cara que faz de tudo aqui, os caras têm que rebolar mais aqui, você percebe que, que, que tem algumas diferenças do Brasil, principalmente na, na, na mão de obra. E, por outro lado, você consegue, com um salário mais baixo, ter uma vida... vai isso falando em um salário até mais baixo, assim, pessoas mais... Uh -huh. Humildes. Falo, pobre, humildes, ela consegue ter uma vida minimamente digna aqui, comparado uh -huh. ao Brasil. Acho que essa é a, é a grande vantagem. Aqui eu falo que a pessoa vive, pelo menos. E no Brasil, com um salário muito baixo, as pessoas mais humildes sobrevivem. Uhum. É, 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 acho que essa é a grande... Claro, tem ainda, talvez se for buscar em lugares muito mais humildes, pessoas que talvez sofram, não vou dizer que não existe. Existe em qualquer lugar do mundo. Mas é menos, é menos.
0: É, não é continuar essa considerar essa coisa tão, tão
1: é, é, dispari, né? Sim, que no Brasil... E, e talvez essa questão de, de diferença social, né? Acho que é o que sempre a gente ouve, né? Do, do, do terceiro mundo, né? O Brasil é que o, o, o que ganha muito, está muito acima e o que ganha embaixo. Tá... E aqui tem... A, a, existe diferença, né? De salarial, óbvio, como em qualquer lugar. Sim. Mas não é tão, tão, assim, gritante. Claro, alguns caras mais, CEOs, diretores, eu esse sempre. Ah, aí é legal. normal, aí é mundial, né? Aí também não importa é que o cara tá, né? Na verdade. É sim, essa. sim, sempre vai ter. Mas acho que essa, essa é a grande vantagem. Então, falar, pô, pode ganhar pouco aqui? Pode, mas você não, não, não fizer grandes questões de ter grandes luxos, a não sei que você goste muito de luxo, de ter a pessoa todo dia na sua casa limpando... Mas eu tenho,
0: eu tenho a impressão que na Europa isso não, já não é do mindset, né?
1: Não, nenhum. Esse, esses luxos... Eu brinco que no Brasil eu tinha mais luxos, esse tipo de luxo, do que aqui. Ter uma pessoa para limpar minha casa todos os dias. Você chegar num restaurante e ter valet. Até num boteco hoje no Brasil, você chega tem valet. Tem, um saco. Isso, isso aqui eu nunca vi. Valet não existe aqui. Como valet? Você para teu carro ou vai de metrô, ou se você vai de carro, você aqui procura uma vaga na rua ou, ou um estacionamento. Não, não tem, não existe. Nem restaurante mais top. Não tem valet. Eles não sabem nem o que é isso. Assim, como assim valet? e no Brasil é uma coisa é, são são, é são luxos né é, é, o Vanellin, gente... é um wallet popular exatamente é. exatamente então é, alguns luxos aqui são então aqui que que você tem que gostar sei lá o que você tem que focar ah, segurança essa questão de, de ter saúde, talvez né? mais oportunidade saúde que funciona um pouco não é perfeito mas funciona muito melhor a pública comparada com o Brasil então para mim eu 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 minha mulher minha família a gente tem essa para nós Conta mais do que esse tipo de luxo no Brasil, sabe? Eu tenho um apartamento, poderia ter um apartamento maior no Brasil, de repente, sei lá. E, puf, sabe, é isso que você quer, e não poder sair, sei lá, para dar uma volta na sua rua. Aqui eu consigo sair no meu bairro, dar uma volta às 10 horas da noite com o meu cachorro, com o meu filho, e não tem nenhum problema. Absolutamente nenhum problema. E no Brasil já não é bem assim, né? De, claro, tem regiões e regiões, mas no geral, Sim. principalmente São Paulo. Você não vai sair para dar rolê com seu filho 10, 11 horas da noite, né?
0: É, não é. Nem você sozinho vai.
1: Nem você sozinho. Então, é. então mas, mas é verdade, essa vida de luxo não existe na Europa, não. As pessoas é, porque essa é um a
0: impressão. Acho que a gente tem um pouco dessa, desse pré-conceito né? Desse pré de tipo,
1: ah, é melhor,
0: é mais sucesso. Na verdade, não é, né? É o contrário, né? A gente. Aí vocês é. têm muito menos vida de luxo, assim. Deu menos, por exemplo, eu lembro que falam que. Alguns algumas regiões da Europa, meu irmão morou no Portugal durante um ano. Ele falou, cara, que ele tinha a vespinha dele. E tava mais que bom, e ele era gerente, é. ele era é. É, diretor da, da, da coisa que tava abrindo aí da Fischer. E beleza, é. cara, tá de boa aqui no Brasil parece que você tem uma vespa de diretor, você não pode, entendeu? Tem um pouco tem, dessa.
1: Aqui tem diretores que eu conheço que vão de metrô. O cara vai, pega o metrô, vai eu vou de metrô, para quê? Eu vou ficar tem os que tem carro, sem dúvida, mas tem sim, muita gente, mano, qual o problema? O cara tá no metrô se é um eu, aqui você, por exemplo, eu moro num, num bairro legal, aqui na parte norte de, de Madrid, e, e qualquer outro bairro, você que tem que descer seu lixo, não tem ninguém que vem buscar na sua porta o lixo, você que vai lá, desce aqui no prédio, e se for lixo, sei lá, de papelão, vidro e tal, você tem que levar nos, nos contêineres na rua, toda uhum. rua tem seus containers, todas as ruas aqui tem containers de, de vidro e... vidro, papel e vidro e papel, porque o resto é né? orgânico. Orgânico no prédio, orgânico e, e de, de embalagens, não é plástico, eles separam por embalagem aqui, tá dentro ah. do, do prédio aqui, uhum. mas você que tem que levar, você que tem que pegar seu lixo aqui, amarrar o saquinho, descer até o subsolo, ou ir até a parte da piscina que estão os reciclados aqui e deixar seu lixo lá, ou se é papelão, você vai na rua e você faz assim, e aqui é um bairro que tem gente com grana até, e qualquer outro bairro é, é assim, você que Coisa que, no Brasil, a pessoa eu vou ter que descer meu lixo? Ou seja, nos prédios medianos do Brasil já tem os funcionários já, que passam pegando já, lixo. Já, já. A gente ficou mal acostumado com isso.
0: Né?
1: É. Ter porteiro, no meu... Agora, onde eu moro, eu tenho uma portaria, mas é uma portaria, não é porteiro. É um segurança que fica na portaria. Ele até recebe pacote da Amazon, essas coisas, mas não é um porteiro ali. E eu, eu, eu morei em outros prédios aqui que não tinha porteiro. Prédio em bairros bons e não tinha porteiro. É a campanha direto ali... Ah, e como é que eu faço para receber encomenda? Manda entregar nos correios e vai buscar você lá. É assim que funciona. E é normal para ele falar, ah, tranquilo. Não... Porque é um luxo você ter um porteiro, pagar uma pessoa. Imagina, cara. Não, não, não tem essa. E no Brasil, como a mão de obra é barata, que é um ponto bom e ruim, é, você consegue ter. Para mim, um exemplo mais, mais sei lá, Acancante. bizarro é, é o cara que já aconteceu, e com você talvez, de eu chegar num shopping no Brasil. E tá um cara na maquininha da, da entrada do estacionamento apertando o botão, pegando o cartãozinho e dando na minha mão. É, é tipo é RG, é. falar E já aconteceu, muitos não. Talvez hoje nem tenha mais, mas já vi mais de uma vez isso no Brasil. O cara aperta o botão, pega e dá, fala, meu, para que isso? Que...? Ou o, o clássico do cobrador Sim. hoje, né o cobrador de ônibus em São Paulo, uhum. que, que se discute é muito, meu, não dá. E na Europa não existe cobrador, cara. Não tem, você tem o seu bilhete lá, eletrônico, se você precisa pagar, você paga para o motorista, que é muito pouca gente que realmente paga, porque tudo você já está carregando. Pés, é. e, e não tem, não tem cobrador há muitos anos já, e, e não só no Brasil, até países da, da América Latina. Que eu cheguei a... E no Brasil a gente tem cobrador, o cara que, coitado, fica ali hoje batendo a moedinha lá para avisar quando fechou a porta. E, e é uma condição que você fala, pô, é, é isso eu aí. Tinha até uns com elástico, né? <risos> Antig ant antigamente era aquele cara que, que ficava com os na minha época quando existiu passe ainda eles ficavam fazendo aqueles bloquinhos de passe e, e fazia o bloquinho desfazia o bloquinho né põe elástico nos bloquinhos de ah, passe é. e tal e, e os que põem o elastiquinho ali cara aquela numa ruela né é. ah, e, e hoje em dia não tem mais função só que é uma condição social que você fala vou tirar esses caras daqui e põe aonde tem essa questão de sindicato que enche o saco é,
0: então, é... Isso era uma outra coisa, puta, a gente ficou longo aqui. Isso era uma coisa interessante para discutir. Deixa pro próximo, próximo, deixa pro próximo. Deixa pro próximo, deixa pro próximo. Mas
1: tem, então, essa questão trabalhista, um monte de coisa legal para
0: falar. Cara, queria te agradecer para caralho, mano. É, parabéns aí pelo trabalho que tá fazendo, tá sendo muito legal para a gente. Legal. Eu espero que esteja tá sendo, esteja sendo legal para você também.
1: Tá é... muito legal. Pra mim, vou te falar que uma experiência é interessante poder É legal, eu né? É um você? cara muito, é, não, é legal e eu sou um cara que eu sempre tive muitos amigos e tal, mas eu não sou aquele cara que liga pros amigos. Eu também não. Ligo. Eu não ligo, não ligo. Ah, também. e aí, vamos bater um papo, não ligo. Não. Eu até falo <risos> <meus> amigos, me... <risos> eu falo <risos> meu amigo, me liga, que aí a gente conversa, eu fico duas horas com você, mas eu não vou te ligar, mas não é por mal, eu esqueço, tenho preguiça, sério, não é, e, e às vezes eu falo para alguns amigos, o Marcos tal, tá? ainda que o WhatsApp, de vez em quando, a gente manda umas merda um pro outro, com o Felipe no nosso grupo e tal, mas eu não, não sou assim, eu sou, sou muito relaxado nesse ponto, é, acho que é um um problema meu. E nisso tá sendo legal porque eu, principalmente agora, os primeiros que eu tô contactando, principalmente os meus amigos aí do passado, é legal porque é um network, é legal voltar a conversar e, e botar o papo em dia e, e ao mesmo tempo passar algum tipo de informação pra galera, né?
0: Você sabe que é engraçado que a gente é parecido nisso, né? Eu tô...
1: Normal, normal.
0: Então, valeu, cara, valeu pelo aí tá do cacete, viu, mano? A gente tá gostando pra caralho. João. E, meu, e eu, assim particularmente, tenho que te agradecer porque eu não tô tendo mais essa dor de cabeça. Né? <risos> e quando a gente falou para fazer, e agora eu tô falando um negócio mais direto, falou eu falei, puta, cara agora vai ter mais um mais um nozinho para ir amarrando, né? que a gente tá com os projetos aí eu vou amarrando com alguma pessoa que a gente contrata, tô fazendo toda essa gestão. claro, claro eu claro. fico maluco. E, cara, você não tá me deixando maluco, cara. Eu só vejo lá, ó, oh, tem podcast. falei Eu fiquei tão mal acostumado que os últimos três, eu, eu, o o falou, e aí? Eu falei, calma que na segunda, ou no domingo, o Léo manda. É, o Léo manda, eu só ouço o som que ouve. <risos> que eu falei, ah, eu ouvi, cara. Esse tá, último, beleza. eu nem tinha ouvido até lançar. Já estava da, da mulher
1: aí. Ah, tá, da Paula. É, para mim, tá sendo legal, eu gosto de editar. Às vezes, às vezes é o que você falou, tem que editar mais, menos. Eu gosto, mas às vezes pega um pouco tempo aí, calha de, de ficar mais em cima da hora, mas eu gosto, é um trabalho, é legal editar. É legal, é legal. É, é legal. É, né, você dá o seu toque ali, depois colocar... A introduçãozinha, buscar aquela frase para começar, alguma brincadeira quando tem e tal. É, é legal, é legal. É, dá, dá um pouco de trabalho, dá, mas é, eu acho que vale. O resultado no final vale a pena. Você sabe, dá trabalho, não é? Eu só acho que é só legal gravar, você é, vai gravando, é, não. É, é. A primeira e segunda é
0: legal. É, é, é fácil. Exatamente. Depois, os
1: primeiros depois. é mais legal. Depois começa, você fala, puta, tem que conversar. Aí você já não sabe nem mais o que vai perguntar para pessoa, né? Não, mas é o que você falou, você tem que estar no, no momento ali, você tem, que, você tem que estar concentrado, né? É. Pra, pra, eu tento estar tá ali para escutar o cara porque às vezes vai para um lado e você tem que pegar às vezes uma frase legal aproveitar alguma fala legal né tem calha de sair e você tem que estar tá minimamente atento e às vezes eu faço aqui 9 horas da noite dependendo do dia às vezes um dia que você trabalhou e tal e tá cansado e tal é é, 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 é difícil e claro se você conhece mais é mais fácil você vai jogando o tema e tal mas certeza que vai chegar momentos que eu vou convidar a gente que eu não tenho muito contato que vão ser de repente indicações exato e aí você vê o quanto é difícil para os caras de programa. Claro que em programa, esses podcasts mais famosos, né? os caras às vezes têm uma, uma mínima falta ali que dão alguma coisa, eu acho. Pelo menos os mais. Só que é difícil, né? Uma pessoa que você não conhece, você não tem esse papo que você sai, porque todos os que eu conversei até agora, você sai conversando com o cara, né? oh e Sim. aí, meu? Quanto tempo? E, cara, e, a, e aquela merda que a gente fez, não sei o quê. Você tem assunto para falar. É. Quando pegar um cara, que certeza que em algum momento eu vou pegar alguém que eu não conheço muito, ou que eu tive um contato mínimo... Assim, que... você não tem papo, né? Não. não consegue nem começar a conversa. Então você fala, tá com esse cara, não? Né?
0: Fora quando o cara Ele não consegue manter papo, né? Eu já peguei uma vez que não conseguia manter, é papo, aquele que, que só
1: responde, né? Falando ah, né? é,
0: é de empresa. A primeira que eu entrevistei de indústria e ainda estava querendo saber mais coisas eu perguntei, fala responde. Você tá, então Caralho,
1: tá, o cara tá não, não tão no, bom. No... é porque tem, tem pessoa que não fala muito, né? Fala, ah, não é que nem eu, você. Fala ah, ah, da caralho. E o cara fala, só responde uma coisa e fica aquele silêncio. Aí você fala, puta merda, mas você não vai falar mais nada? nem sei que eu vou te perguntar. <risos> 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 <Não, risos> ah, <porra, risos> né? então. É, é... É... Aí, aí entra a edição, aí dá pra fazer. É, não, aí entra, né? você nem dá pra você ver se